0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen momento, les deseo y carajo, hoy es el día en el que este episodio se ha cumplido. Adivinen nada más y nada menos a quién tenemos aquí. La primera persona violinista en este podcast y la primera persona que le abre las puertas al extranjero también a este podcast. Bienvenido aquí a tu podcast David Viña.
1: Gracias Ayrton.
0: ¿Cómo estás? güey?
1: Bien, bien. ¿Y tú?
0: Todo, todo chido, güey. La neta, me alegra mucho que estés aquí, güey. Bienvenido seas, güey. Y también gracias por darte tiempo, güey. ¿No, no había tráfico?
1: No, para no. Pues digo cerca, que excusa te podía dar.
0: Sí, claro. A mí me da mucha risa porque está el periférico. Y de este lado de donde tú estás es Cuyacán y luego es Tlalpan. Claro. Entonces como el río que separa, ¿no? Tal
1: cual, tal cual.
0: Güey, este, eh, te quería preguntar, ¿cómo, cómo estás, güey? ¿Cuánto tiempo llevas acá en México?
1: En México, desde el primero de diciembre del 2017.
0: Mm. Ese día
1: llegué a México. Eh, mi mejor amigo es venezolano, pero de padres mexicanos. ¿sí? El papá vivió 40, 42 años, para ser específico, allá en Venezuela. Entonces, obviamente, ya cuando empezó el boom. Él se vino en septiembre justo ese año, yo cumplí años en septiembre, él fue a mi cumpleaños y me dijo la semana que viene me voy a México. Uf. Sí, y yo, ah, oh, no puede ser. Entonces, claro, yo me di cuenta de que, ok, hay que movernos, eh, ya se estaba saliendo de control, justo al mes siguiente me robaron a las 9 de la mañana con mi violín en mano, me quitaron el teléfono.
0: No, ¿aquí o...? No, en Caracas, ah, okay, en Caracas, okay, okay. y ahí fue
1: cuando tomé la decisión, yo dije, hay que, hay que irse, hay que irse <risa> definitivamente. Ahora, ¿dónde me senté? Pues listo, tengo donde llegar Tengo amigos acá, muchísimos venezolanos Que desde hace 5 o 6 años se están viendo para acá, para acá, para México
0: Sí, pues de hecho, muchos músicos de Guadalajara Son Muchísimo, de Venezuela, son ¿no?
1: Muchísimos, sí, de, de la orquesta De, de Jalisco uh -huh. Muchos son de Venezuela, tengo muchos amigos allá eh, Como te digo, mi primo toca en Guanajuato Ese año mi primo también se vino uh -huh. eh, Tengo amigos En Saltillo, entonces, bueno Desde ese año estoy acá Ya tres años y cuatro mesecitos, más o menos y fíjate que yo soy refugiado acá en México ah, sí, yo okay. solicité refugio el 15 de enero del 2018 mejor. ahí está ahí está perfecto, ¿verdad? Sí, ahí está mejor. eso, sí. se escucha perfecto, sí, solicité refugio uh -huh. el refugio se me aprobó en noviembre del año 2018 y me entregaron mi residencia como en enero del 2019 o sea, un año en todo ese proceso y bueno, oficialmente ya te digo que este año me voy a naturalizar
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué chido, güey! Pues, neta, un... bienvenidos a San México, güey. Yo, Gracias. Yo no te lo he dicho. De hecho, es la primera vez que tenemos... ...o que vamos a tener una conversación un poquito más cercana de tú y yo. Porque, pues, bueno, el año en el que yo vi que entraste a la escuela, la Olinjo Listli... ...pues luego pasaron unos pocos meses y e inició todo este pedo de la cuarentena. Totalmente. Entonces, se me, se me hace muy chido que estés aquí, güey, a compartir este, estas experiencias. De hecho, una de esas... de las preguntas que te quería hacer... Es como... Pues, ¿Ves diferencias entre Venezuela y México en cuestión a, a, lo, a lo musical? ¿A tus estudios? ¿O no sé, en, extrañas de alguna manera eh, los estudios de allá? Fíjate o... que obviamente no culminé mis estudios musicales allá. Porque okay. terminé estudiando
1: otra cosa. Pero el movimiento... O sea, primero también... Te comento que mi hermano vivía en Chile, entonces uh -huh. yo tenía esa disyuntiva, ¿no? Me voy a vivir a Chile o me voy a vivir a México, que estoy mi mejor amigo, y que sé que a nivel cultural y musical, artístico, México vale la pena oh, en bueno. Latinoamérica. Claro. Entonces, o sea, estamos hablando de que en Chile solo hay tres orquestas. Entonces, cuatro o cinco orquestas. Todo Chile. En Chile, algo así, profesionales. Okay. ¿sí? O sea, está chiquito. Uh -huh. Entonces, en, en el campo artístico. Entonces, yo dije, no, mejor vámonos para. O no sé si solo en Santiago, disculpa si me equivoco. Habría uh -huh. que verificar bien ese dato, pero no se compara. O sea, aquí por lo menos hay cinco orquestas profesionales en la ciudad. Cuidado y nomás, no más,
0: mm, este... ¿no? O sea, el Estado Funam, esta fila, esta. Bellas Artes, de... Ajá, la del Estado, el claro, Sinfónica, sí. etc. Y aparte, supongo, las de, por ejemplo, Jalapa, Guadalajara. Claro.
1: Sí, okay. no, un montón. Uh -huh. Entonces, yo dije, no, vale la pena probar hasta allá, estoy más cerca del no, también, cualquier cosa, si no me gusta Pues nada, listo, voy a Estados Unidos Yo en ese momento tenía todavía mi gente, Pero desde que llegué me encantó, o sea, la gente es muy cálida La uh -huh. gente es muy cálida Eso me gusta mucho, por supuesto que extraño cosas Extraño a mis compañeros, pero como te digo Los últimos cinco años para acá, el 2015 Fue un declive así a nivel Artístico, porque eh, La migración fue tal Empezó a ser una cosa masiva Todos mis amigos están regados, o sea, tengo amigos ahorita En todos los continentes Músicos todos. Y ya la orquesta que era, ya ahorita es otra renovada por una nueva generación. entonces ¿La, la
0: orquesta de Sí, la orquesta,
1: la orquesta donde yo tocaba. Ah, sí, okay. la orquesta juvenil mm. donde yo toqué. Después sí. toqué en la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Ahí sí. toqué un año antes de venirme. Sí. Y aún así, yo, yo entré y esa orquesta se estaba renovando. O sea, todo mm. todo en todas las áreas, ¿no? En, uh -huh. todo, en todos los rubros. Eh, la migración estaba siendo muy fuerte. Entonces, digamos que extraño, qué sé yo, extraño la época entre el 2010 y el 2015, donde mm. donde realmente estábamos consolidados como una orquesta, donde veía a mis compañeros de manera constante, donde teníamos una forma de tocar, donde nos mezclábamos muy bien, donde teníamos una misma onda de trabajo, estábamos en la misma línea, había un mismo enfoque y se generaban resultados súper, súper buenos. Ok. Súper buenos. Entonces, por lo menos, eh, eso sí lo extraño mucho. Uh -huh. Lo extraño mucho porque aquí hay muchos extranjeros... Eh, Veo que muchas orquestas también son un poco rotativas ¿no? También entra, sí. entra mucha gente Sobre todo las orquestas juveniles ¿no? Sí. Eh, realmente por lo menos ahorita yo que soy miembro De la juvenil universitaria Eduardo Mata mm, eh, okay. Entonces sí, te, toqué un año de invitado Y ya tengo un año que formalmente soy miembro De la orquesta, uh -huh. y en este año Se ha ido mucha gente y ha entrado también gente Entonces este, Y ahora imagínate tú, a distancia Sí, Realmente claro. como tú consolidas un sonido Una sola forma eh, de tocar no Totalmente Es muy difícil y todo eso se trabaja y, y con tiempo Y, a largo lleva, plazo, tiempo, exacto. y lleva tiempo, es a largo plazo que el, se consolida
0: ¿Crees que el, en las orquestas aquí En las que has estado aquí en el México A comparación de esta que me mencionas De Venezuela um, ¿Crees que nos hace falta un poquito más ...de tener ese enfoque y conexión entre pues nosotros en, como músicos. O sea, en, como un yo a veces veo a la orquesta como un ensamble de música de cámara. Es decir, tú que, tú que eres violinista y que yo soy chelista... ...pues si reducimos el, la sección de cuerdas, bien puede ser un cuarteto. Por supuesto. Entonces, cuando yo estoy tocando en orquesta... a ve ...estoy volteando a ver a todos mis integrantes de la sección de cuerdas. Así sean dos en violín primero y uno en violín segundo, no importa... Lo, los estoy volteando a ver y trato de interactuar con ellos y e incluso con las otras secciones. Entonces, a veces veo que todos están metidísimos en el papel. Y, claro. y bueno, sé que está cabrón tener un ojo en el papel, uno en el director y otro acá, ¿no? Sí, claro. <ríe> Entonces, no sé, a veces siento que no nos damos a la tarea de tener esta comunicación entre músicos, esta conexión eh, la, al momento de hacer música, al momento de un concierto... Y siento que falta un poco más de eso entre nosotros. No sé cómo tú lo veas teniendo esta experiencia... De otro lado Sí, claro, bueno Yo tocaba en la Sinfónica Juvenil Teresa Carreño Se llamaba la orquesta
1: y toqué nueve años uh -huh. Y el siguiente año Pues me retiré e ingresé a la Sinfónica de Venezuela uh -huh. Que es la orquesta más la... antigua del país la Simón Bolívar? No La Sinfónica de Venezuela Que no pertenece al sistema Ah, ok, ok Sí okay. La orquesta Simón Bolívar Es el emblema del sistema Por así decirlo Ok, entiendo En este, la Orquesta Sinfónica de Venezuela Fue la primera orquesta uh -huh. Y en principio fue conformada por extranjeros Porque no había ningún tipo de escuela Te estoy hablando de los años 30 del siglo pasado, Entonces uh -huh. Este... Fue la primera institución, ¿sí? Uh -huh. eh, a nivel académico musical. Eh, allí estuve un año, no me sentía cómodo ya en el sistema. Estaban pasando muchas cosas. Me di cuenta de que el sistema se estaba convirtiendo en algo similar. A, era como un reflejo del país, mm. de todo lo que estaba pasando. Entonces, eh, ya tenía 10 años ahí también. La mayoría de mis amigos estaban yendo, como te digo. Estaban emigrando. Yo estaba pasando así como que por una... Eh, depresión también e indecisión... ...no tenía claro, imagínate tú a los 23 años... ...realmente si aún quería dedicarme a la música... ...no lo sabía, claro. realmente, y acababa de graduarme... ...que bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Sí, sí, este, sí. Porque estudié otra carrera también... ¿En serio? Sí, wow. estu estudié comercio exterior... Uf. Y, ...y bueno, ahorita ahorita vamos con eso... Claro. Pero, ...pero fíjate, ahorita que hablas de la parte... ...del trabajo de música de cámara... ...el primer festival al que fue la orquesta... ...fue el festival de Beethoven en el 2010... Yo acabo de cumplir 19 años ¿Fue, ¿Fue en Venezuela este festival? No, en Alemania
0: Ah, okay, Fuimos aleman. al
1: festival Beethoven en la ciudad de Bonn uh -huh. Tocamos en el Beethoven Hall eh, Y recuerdo que meses antes Cuando empezó la preparación para este, para este tour Porque fuimos a, fue una gira por Europa uh -huh. eh, Lo que hicimos fue fragmentar todas las secciones de la orquesta Se okay. fragmentó toda la orquesta Entonces uh -huh. de una sección de violines donde éramos 16 ¿sí? Se dividió en cuatro grupos 4, 4, 4 y 4 entonces okay. lo que hicimos fue pequeños seccionales que los llamábamos celulares y todo <risa> se veía de manera así muy celular. Entonces trabajábamos...
0: Muy desde, todo. Totalmente. Okay, okay. Desde
1: la región del arco hasta la respiración. Mm. Incluso lo practicábamos. Estaría eh, este interesante ver ese video porque todos... ...tú vas a ver la fila de violines y de toda la orquesta y no es que hay un concertino, es que todos respiramos ¿Lo igual. ¿Lo tienes, el video? No, no lo tengo. Por eso digo que estaría interesante. No sé, okay. eh, hay uno del de Festival de Salzburgo 2013. Ese sí está en YouTube. Okay. Tocando Romeo y Julieta de Prokofiev con, sí, bajo la batuta del maestro... Si me lo puedes pasar para sí, ponerlo aquí. Sí, te lo voy a pasar, te lo voy a pasar. Te voy a pasar un extracto de la muerte de Teobaldo. Increíble cómo todo eso que se ve en cámara rápido y que se ve muy virtuoso lo trabajamos por meses... Y no solo eso, que obviamente estamos en grupo de cámara, por así decirlo, porque éramos cuatro personas, cuatro violines, uh -huh. y lo que hacíamos era rotarnos el liderazgo, recuerdo. Ok, ahora en el siguiente pasaje ahora te toca a ti dar la entrada, y todos teníamos que verlo a él. Ok. El siguiente pasaje me tocaba a mí, ok, y uh -huh. siempre pasábamos uno por uno, o sea, era un trabajo así de purificación... Donde tenías que encajar o encajar porque se iba a notar, sobre todo cuando estás haciendo un trabajo tan profundo. Totalmente. Eso luego lo llevamos a unos 16 y ya luego la fila completa. Ah, ya está la fila completa, ya está como un bloque. Ahora unimos las dos filas. Wow. Uníamos sí. las dos filas. O sea, no eran seccionales de cuerdas nada más o seccionales de violín, sino que eran no. micro, micro
0: eh, seccionales. Sí, es muy detallado. ¿Cómo es para, bueno, eh, cómo fue para ti? Digamos, ponerte en los zapatos de el concertino uh -huh. y primero estar tal vez en fila o en otro o en compañero y luego ponerte en estos zapatos. ¿Cómo fue para ti meterte en, en zapatos de líder? Sí, claro. Súper
1: interesante y súper necesario. Primero porque al, prime al principio te da un poquito de nervios, uh -huh. pero luego te da seguridad. Entonces yo de hecho recuerdo que por la forma en que trabajábamos Llevábamos los, los extractos uh -huh. Sobre todo ese tipo de pasajes que trabajábamos así minuciosamente A memorizarlos Vas a ver que hay muchos conciertos donde todos estamos en sincronía con el director uh -huh. O haciendo contacto visual y mucha gente no está viendo la partitura A ese nivel de profundidad eh, ¿Por qué? Obviamente eh, El maestro José Antonio Abreu, fundador del sistema Él decía que que un director... Él le exigía eso a los directores... Sobre todo los que él formaba... Claro. Gustavo Damel... Cristian Vázquez... Joshua dos Santos... Diego Mateus... Él les exigía que memorizaran la partitura... Porque cambia totalmente la energía entre el músico... Imagínate si la sinergia... Si eso fuera eh, de manera sinérgica... ¿no? En, entre ambas
0: partes... Imagínate claro. el efecto que se logra... Más allá del de
1: efecto musical... El impacto que tú logras en,
0: en la audiencia... No, de hecho eh, yo me acuerdo... Bueno, sé que no es la misma orquesta, pero recuerdo ver muy detalladamente... ...creo que fue la quinta sinfonía de Mahler... Uh, ...con la Simón Bolívar en el, en el BBC. En este ah, en la BBC. Ajá. Sí. Y yo recuerdo muy en bien... En los proms. Ajá, en los proms. En los proms. Exacto. La BBC es
1: la, la cadena de radio,
0: creo. Ajá, en los, sí, sí, en los proms. Eh, no me acuerdo qué era lo otro. Eh, sí. Vi que todos iban en... Bueno, hablando específicamente de cuerda... ...porque para mí es mucho más notorio el uso del arco, por ejemplo... Vi que todos iban prácticamente con el mismo distribución del arco, eh, iban en, en parejitos, en quién jala para acá y todos al mismo tiempo para abajo y luego para arriba. Entonces, yo nunca he vivido como que esa experiencia en la que todos estemos en sintonía. No sé si es por las preocupaciones, digamos, de tal vez si la música tiene por ahí un fragmento donde el pasaje es, es te exige más de como nivel de perdón, te exige más de nivel como instrumentista uh -huh. y no sé si por las preocupaciones de ah, oh, es que no me va a salir o qué hago si no me sale y estar centrado como caballo en nada más en el papel, no sé si es por eso que a veces en las orquestas en las secciones pues no hay bueno, se pierde la comunicación. Pero como me, ahorita que me mencionaste, el maestro Abreu, que ya murió, ¿no? Sí, falleció Pero, hace dos años y medio ya, ah, tres. Sí. Ah, ok, bueno, que pues en paz descanse. Sí. Eh, y porque él menciona que, que se debe de memorizar la música, yo estoy firmemente de acuerdo con él, porque sí es un cambio, wow, te olvidas de lo que está escrito. ...ya lo tienes aquí muy bien controlado... ...y solo te dedicas a poderlo expresar... ...con tus compañeros o compañeras. Sí,
1: en, en efecto, en efecto. Y fíjate que... ...obviamente, por más que uno trabaje... ...muchas cosas, al final, uno se está formando... ...como un artista. Y muchas veces en vivo... ...suceden cosas que no ensayas. Totalmente. Entonces imagínate, si tú estás en conexión... ...y a lo mejor, recuerdo que una vez a un amigo... ...al asistente de concertino... ...se le rompió la cuerda a mí. Todos estábamos viendo adelante. El, la reacción inmediata... De los de atrás fue empezar a pasar violines Eso está wow. grabado, empezamos wow. a pasar los violines Pasaron el violín y el penúltimo atril Cambió la cuerda, wow. y así terminamos El concierto, cada quien con un violín distinto <risa> <risa> Muchos sin hombrera Llegaron sí. y, o sea, el que usaba cojín Y le pasaron un violín sin cojín <risa> Terminó con tortícolis <risa> Es que, pero, ¿Qué haces
0: en este momento? Claro, pero
1: formaba parte del show y el público decía: ¡Wow! ¿Cómo resolvieron así de rápido? Claro. Increíble. Y es que hasta eso le ensayamos, Muchos entrábamos, teníamos puntos estratégicos: tercer, quinto, octavo tril, más o menos. Teníamos una cuerda de repuesto acá mm. y nos las daban tras escenario antes de entrar. ¡Wow! Eso, eso también lo practicábamos. No recuerdo si pasó en uno de los viajes, pero en Caracas pasó dos veces. Y la verdad es que a veces fue chistoso porque siempre llegó a pasar una vez, sobre todo con el que está más nuevo en la orquesta, que a lo mejor no estaba. Apto. Yo no quiero pasar mi violín. Y, y ahí siempre, a lo mejor se lo sabía de memoria y empezaba a ver a la partitura. No pasa nada, yo no quiero pasar mi violín. Entonces tenía, un, tenía uno que en pleno concierto, oye, rola, loco.
0: Entiende, entiende. Sí, sí. sí. Oye, no seas egoísta, por favor. Oye, pasa tu violín. Oye, pero es que, es que sí, porque. Veces, bueno, la gente no se da cuenta. En el caso de nosotros que somos cuerda frotada, lo sabemos muy bien, no sé, en otros instrumentos, pero pues a veces cambia entre, entre el mismo instrumento de violín a, vi, a violín la distancia de Por dedos. Por supuesto, sí, claro. Entonces, en estos momentos en los que te tienes que adaptar, digamos, tu, di tu dedicación, tu memoria muscular a otra... ¿Qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué ¿Te ha tocado... Bueno, ¿te ha tocado cambiar de violín en este sí, momento? Sí, claro. Sí. Yo, en dos
1: ocasiones. Aquí, acá en México no. Pero sí me, to me tocó allá, como te digo, en ese tipo de ocasiones. Este... En, ¿Y, y cuando y... te
0: tocó perdón en este momento cambiar de violín uh, no sé, su, su, ¿perdiste la comunicación que tenías con tus compañeros por no, preocuparte en el nuevo violín? No,
1: para nada. Para nada. Mm. Este, no, o sea, se mantenía la misma onda. Fue una pequeña distracción. Así como que de repente, porque tú no... Es, es algo que aunque tú lo ensayas, no esperas que pase. Claro que sí. Sí. Entonces, claro, pasa... Y el que sobre todo se pone nervioso el que se queda así con el violín y la cuerda rota. Y está adelante y tienes una cámara grabando. Entonces, claro, imagínate si te toca un egoísta en el medio que te digo que se meten en la partitura, ¿no? Pero, pero no, al final sí sí fluía. Más allá de que, obviamente, como dices tú, la distancia no era lo mismo. A veces me tocaban violines un poquito más estrechos y eso cambia todo por Totalmente. completo. La altura del... Eh, todo, ¿no? Estamos hablando de instrumentos netamente artesanales. O sea, sí. ¿sabes lo que cuesta escoger sí. un violín? Claro que o sí. un instrumento, ¿no? Sí, de, sí. de cuerda frotada. Entonces, ni modo. Se tornaba incómodo cuando sucedía al principio.
0: No, y lo no bueno es...
1: Empezando a los 15 minutos y que sabes que tienes que terminar por lo menos una sinfonía con ese instrumento. No, claro. Entonces, wow, Es una que otra disafinación, otra cosa, nada perfecto, pero que no que no afecta realmente la ejecución ni en la, ni en la sintonía en ¿Mm? la que uno está.
0: Totalmente, de hecho, ahorita, eh, bueno, un tema que tocaste más o menos bueno, hace, hace un ratito que lo, bueno, lo mencionaste por ahí debajo, eh, del en el momento en el que ya no estamos pegados al papel, en el momento en el que ya em comenzamos a ser más artísticos, más artistas, ¿tú crees que deberíamos los músicos, porque siento que eso pasa mucho en México, no solo en la música, sino a nivel población, por así decirlo, sí. el mexicano tiende mucho ...a hacerse menos a sí mismo... ...yo lo veo así, cabrón... ...y lo leí en también en, en Octavio Paz... ...por ahí en un ensayo a dos voces... ...mencionaba que el mexicano a veces no se siente... ...con esta identidad o, o capaz... ...de sus habilidades... ¿Crees que los músicos deberían creérsela? O sea, decir, oye, yo soy un artista, yo soy un músico, para que, no sé, pueda salir un mejor resultado. O puedan quitarse ese estigma de, ah, este, este pasaje no me sale, esta cosa no, no la tengo bien controlada. Tal vez si pensaras de esta manera, eso se elimina y, no sé, puedo explayarme de mejor manera. Sí, en efecto, es que
1: todo definitivamente parte de la actitud y te lo digo, yo lo viví, lo practiqué. Y realmente me di cuenta que sí es posible Cuando me ponía en un rol de líder uh -huh. Y luego le... Aunque yo me sentara atrás claro. Hablo de los talleres microcelulares sí, sí, En sí. que lo hacíamos Ok, somos cuatro Puedes liderar a cuatro, ¿verdad? Si puedes liderar a cuatro Luego quizás puedas liderar a ocho Y luego una fila completa Y entonces lo que hacíamos Fíjate qué interesante Cuando nosotros ya teníamos la fila completa El conjunto uh -huh. No nos colocábamos en orden de fila normal Sino que nos colocábamos de manera circular para que todos mm. nos pudiéramos ver Las sillas estaban colocadas así en círculo Y había contacto. tenías contacto con toda la fila
0: ah, okay. Normalmente
1: el concertino solo tiene el director adelante sí. ¿sí? Pero en una sección Donde todos nos estamos viendo Era muy fácil en ese aspecto por lo menos liderar Entonces recuerdo que la concertina en ese momento decía Ok, ahora va a liderar Javier Muy bien, ahora va a liderar Benjamín Ahora va a liderar a Anaís, ahora va a liderar David Excelente, y el resultado tenía que ser el mismo no, y si lo seguíamos repitiendo Incluso tenía que ir sonando mejor, ¿no? Porque para eso repetíamos claro. Entonces el nivel de exigencia era alto Y aunque ensayamos muchas veces esas cosas A veces, como te digo, por la misma conexión Por lo que ensayamos no salía tal cual uh -huh. En la ejecución, en el concierto, en vivo Pero muchas veces todos hacíamos lo mismo Hacíamos a veces cosas que no sabíamos por qué A lo mejor tocábamos en una región distinta Por decirte algo o teníamos un impulso, una gesticulación que no se ensayó, pero por unificación en vivo salió. Totalmente, entiendo. Entonces yo creo que es una consecuencia, un efecto, precisamente de la forma en la que trabajemos, más allá de del lugar que uno ocupa okay, entiendo. en una, en una fila. En una y fila. algo que sí hacíamos sin, sin, eh, eh, sin falta, era cambiar los puestos por, por concierto. Mm, siempre eh, o sea. nos rotábamos, sí. el, el, el que el concierto anterior tocó en los penúltimos atriles, ahora tocaba en el segundo o en el tercero.
0: ¿El concertino siempre permanecía?
1: Sí, por supuesto, el okay. concertino, los principales voces se rotaban, habían okay. cuatro concertinos o sea, había, mm, había un entiendo. alto nivel, había, eran cuatro concertinos, se rotaban, se rotaban por supuesto, igual en los festivales, en, los, en las giras, se rotaban. Entiendo. Eh, y sí, eso mismo aplicaba para todos, porque obviamente la sensación es distinta no es lo mismo tocar en la, que para mí mi puesto favorito como instrumentista y violinista es estar en el medio así de la olla claro. entre o sea, la fila adentro de primeros violines huesos atriles, los segundos, o sea, porque te arropa todo el sonido, es increíble la energía es otra, en cambio el que está atrás ahí se obligatoriamente, yo creo que tiene doble esfuerzo ...te lo tienes que saber de memoria sí o sí... ...tienes que estar viendo hacia adelante... ...pensando en la conexión, el director... ...y si te colocan... Eh, ...¿cómo se llama? Acorda? ¿Un tapaquito? Sí, para que estés un poquito más alto... ...ya te escuchas más expuesto... ...porque claro. cambia tu sonido...
0: ...entonces sí. eso
1: te genera cierta inseguridad... claro esto es dificilísimo... ...pero Aper está, está interesante probarlos todos... ...no,
0: aparte estar supongo... ...bueno, yo he estado hasta atrás en la fila de chelos. ...entonces eh, me he dado el lujo... Um, ...digamos de... No, ...no dejar de tocar... ...sigo tocando... Pero me doy el lujo de observar a todos. O sea, veo hasta el último violinista este que está allá, hasta los de percusiones, etcétera, ¿no? Entonces, siento que estar en distintas posiciones, tanto... Porque también he estado de principal, okay. pero el, el estar de principal me, para mí me exige un poquito más porque tengo que estar en contacto, como te mencionaba, como con cuarteto, claro. con el director y luego con mi sección, ¿no? Perfect. Entonces, siento que es una responsabilidad todavía muy distinta. Esto que mencionas, que me, me acabas de mencionar todo esto, ¿cómo le extrapolas a música de cámara? Porque sé que ten, tienes o tenías un cuarteto. Sí, tengo el cuarteto
1: con, con Leonelis, precisamente uh -huh. mi amiga eh, venezolana, una cubana que es Lili, uh -huh. la externa de Lolín, uh -huh. y Carlita, que es alumna de la maestra. Eh, eh, claro.
0: sí. Saludos a todas ellas. <risa> Saludos, Saludos a todas.
1: <risa> Ajá. Eh, sí, eh, pues fíjate, o sea, primero ya tenemos más de un año sin tocar porque prácticamente tocamos que seis meses juntos y, ¿Y luego bien? vino la y vino, luego vino la pandemia
0: claro y en Venezuela tenías otro no ensamble? Fíjate,
1: fíjate que no tenía cuarteto eh, llegué a explorar el cuarteto más chavito te estoy hablando de 12 años atrás quizás mm. entonces claro no algo que no se concretó me he dado cuenta de lo difícil que es establecer un un ensamble, un ensamble. o sea a mediano o largo plazo es muy difícil que ...que dure, sobre todo cuando a lo mejor no hay experiencia... ...cuando no se conocen, cuando a lo mejor el repertorio... No, ...no se monta en los tiempos que uno estima... Okay? Totalmente. ...entonces digamos que la experiencia así... ...más profunda y el trabajo que he tenido... ...ha sido aquí en México, con ellas... Okay. sí y, ...y me ha gustado, yo quiero... ...o sea, retomarla, porque obviamente... ...cuando nos veamos yo seguramente... ...no sé si va a estar mejor o peor... ...porque el periodo de la pandemia... ...digamos que obvio, o, cambia mucho... Totalmente. ...y el tema de la música de cámara es increíble... ...cómo se te destapa... ¿Cómo se te estapa el oído, ¿Cómo empiezas a escuchar al otro? ¿Cómo dejas de involucrarte nada más en lo tuyo? Porque a veces uno peca de, de eso, ¿no? Sí. Aunque estés tocando en una orquesta y aunque trabajemos, como te comenté, que no siempre se trabaja así, uh -huh. eh, a veces uno cree que lo único que importa es lo suyo, es mucho así. escucha así, claro. y, y incluso puedes tener un piano y tú estás tocando fuerte, o sea, sí, totalmente. entonces... Eh, pues sí, ¿cómo lo, ¿cómo lo extrapolo la, um, a la música de cámara? Yo creo que estaría interesante eso, ¿no? De repente que no lidere únicamente el primer violín, sino que de repente en un ensayo lo lidere el cello. Claro. Eh, no sé, eso se me ocurre ahorita porque nunca me habían hecho esa pregunta. Es que Pero a mí es, eh, que es un trabajo muy distinto y profundo el que se claro. tiene que hacer con la música de cámara y, y, y te cambia como, como ejecutante. Claro, totalmente. totalmente.
0: De hecho, eh, bueno, ahorita que mencionaste esto de, de las partes que a veces creemos que es la más importante, la nuestra parte. En el caso de mío, que yo soy un chelo y que muchas veces el chelo junto con la viola nada más están ahí acompañando o haciendo un colchón armónico, por así decirlo, al, a los dos violines, al violín primero y al segundo. A veces cuando veo que el violín primero tiene, digamos, acompañamiento, nada más tiene un pampa, un pampa. Están ahí fuerte, 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 mientras la viola está acá cantando y todo. Y dice, oye, bájale un poquito tu volumen, o ¿no? claro. Tu intención. Y dice, no, pero ¿por qué? Bueno, es, eso se entiende, ¿no? Pero me, me encanta mucho la idea de poderse poner, eh, como dijiste, ahora que este ensayo lo di, lidera el cello, que lo lidera la viola, o sea, poder observar la perspectiva de tus otros compañeros y, digamos, ponerse en sus zapatos claro. para poder entender mejor el ensamble. ...pues me vuela muy, muy cabrón la cabeza.
1: Y te vuelves mucho más versátil, por sí. supuesto. Y, y más consciente.
0: Y, a, y aparte Ajá. aprendes a observar lo que tienen los demás. No, no solamente te quedas con, con... ...digamos con tu parte. Es decir, ¿cuánta gente no lee el score... ...de, sí. de lo que está tocando... ...y no sabe que en, en el compás veintitantos... ...la viola tiene por ahí... ...no sé, unos tresillos que jamás se había dado cuenta... ...que, que no... Que, ...perdón, que jamás se había dado cuenta que estaban ahí, ¿no? Claro. Entonces... No sé, siento que el ponerte en en, otro, en los zapatos de los otros instrumentistas, de tus compañeros, te vuelve un músico más completo.
1: Sí, ciertamente. Sí, coincido. Coincido y pues... No, el trabajo de música de cámara yo creo que se lo recomiendo a todos, los, sobre todo los que estén en proceso de, de profesionalización, ¿no? En proceso de estudio. Es, es indispensable. Claro. Porque porque si te cambias... ...vas a tener otra perspectiva cuando vayas a tocar en una orquesta.
0: Totalmente. Y ahorita que lo mencionas... Eh, ...o sea, música de cámara y, y la cuarentena y todo esto... ...¿cómo ha sido para ti pues llevar esta cuarentena, güey... ...respecto a la música, de que nos tuvimos... ...no sé si tú antes ya grababas o algo así... Eh, ...yo no lo hacía. En algún momento sí grabé música... ...pero antes del de todo lo académico. Entonces tal vez para mí fue un poquito familiar, pero... Fue un reto para mí nuevo el, el estar grabando de un centón cosas de, de chelo, de no parar, de un movimiento del primer compás al último compás, sin, tal vez sin errores, o si había errores no hay problema, seguimos. Pero, ¿cómo ha sido para ti esta adaptación, digamos, de lo académico a, a lo digital?
1: Claro, pues fíjate, me he dado cuenta de que eh, creo que muchos no están conscientes, pero la exigencia yo creo que ha subido. Porque no te, uno no suele hacerlo Totalmente Y segundo, yo me di cuenta que en el último recital que tuve eh, Hubo detalles Pero lo disfruté yo en general Luego vi el video, ah, chévere, detalles, me gustó y me fue bien uh -huh. Pero si me hubiera pasado grabando Nada, otra toma Y otra toma Y otra toma, entonces es dificilísimo Porque no es lo mismo, no es el mismo feeling Y segundo, tienes esa Oportunidad, ¿no? De hacer las correcciones Y al final pues enviar la, la mejor Toma. Claro. Entonces te das cuenta de que si vas Buscando la mejor toma, oye, pero entonces incrementes Mi nivel, porque, o sea, subió mi nivel de exigencia Siguió sin estar perfecto Total, Pero sí. ya no me conformé Porque si estaba hablando con compañeros y recuerdo que Yo mismo dije hace meses, no, no me gusta Esto, prefiero un examen así, hacer El, el recital y ya lo que pasó, pasó Y ya, como la foto de la cédula, como salió Salió, pero no, aquí tú tienes la oportunidad De mejorar Claro. Entonces, teniendo la oportunidad de mejorar Ahí en la intimidad de tocar eh, Creo que, que ha sido positivo sí. por, ese, por ese
0: aspecto De hecho, eh, perdón que se interrumpa el, hay, hay un, ma, un maestro que, que alguna vez Me dio clases en Guanajuato Que es un pianista que se llama Pedro Tudón uh -huh. eh, Una vez nos comentó, ya lo he mencionado aquí antes Pero una vez nos comentó en clases eh, El verdadero tú, eh, como músico Como artista, es el que se sienta eh, O que se pone a tocar en un escenario De... Uh, de cero, perdón, de, de principio a fin sin parar, si te equivocaste o si tocaste mal o desafinaste pues ni modo, ese es el verdadero tú no el que está horas en casa, y estudia y estudie, que lo puede repetir una y otra vez claro. el, esto lo relaciono mucho por ejemplo con las fotografías, cuántas veces, con no todos tenemos prácticamente, casi todos tenemos un celular con una cámara, y cuántas veces no te tomas 10 selfies y publicas una, una. <risa> entonces, a, a mi mí, a, a mí ver, es de que te ves bien una vez de cada 10 entonces, por ejemplo, en la grabación, si tú hiciste 20 tomas y en 19 no te gustó y en la 20 a sí, entonces estás tocando para mí una vez eh, de cada 20. Es correcto. Entonces, esta exigencia de, de estar siempre en la mejora, en la constante mejora de, de, y estar ponerte en una realidad como músico y decir, ok, me está fallando la afinación, me está fallando el ritmo, me está fallando esto y esto y esto y esto, son problemas técnicos, tal vez pues qué voy a hacer para mejorar. Claro, totalmente estoy de acuerdo en el sentido de que esto nos ha ayudado como músicos a mejorar y no es más que una ma una herramienta más.
1: Exacto, una herramienta más de lo que no, de la que no estábamos conscientes, sí. porque ahora se necesita hacer sí. ensamble, se necesita trabajo presencial, se necesita, cambia mucho. No solo cambia la acústica, sino que cambia también cómo te sientes tú cuando tienes gente que te está viendo, claro. sobre todo si son músicos, totalmente, porque son gente que te está eh, evaluando, claro, entonces sí hay un juicio, hay un juicio, entonces es distinto cuando estás frente a la cámara. Claro. Y al final tú vas a publicar exactamente lo que salió mejor. Exacto. Lo que estuvo feo, <risa> nadie lo va a saber. Nadie lo va a ver. <risa> o sea, na nadie lo va a ver. Entonces, precisamente como hiciste, es una herramienta de lo que no estábamos conscientes, ahora la podemos usar a nuestro favor. Y como ahora hay que buscar un balance, ¿no? Un punto medio cuando ya se pueda tener un contacto, cuando ya volvamos a la normalidad. Claro. Y creo que no olvidarnos de esta herramienta estaría brutal porque nos hemos dado cuenta de la utilidad y sobre todo por el impacto. De sí. y, y realmente no ...no se requirió eh, la presencia de una pandemia... ...para que eso ocurriera... No, ...hay orquestas hecho, que ya piden audiciones antes de la grabadas, pandemia... Sí, ...la yoa, sí, orquestas sí. en Australia... Mucha, eh, muchos lo aplican y, y funciona, y funciona bien...
0: ...sí, de hecho, el, ese, ese consejo de... ...grábate y escúchate y vuelve a hacerlo... Eh, ...a mí me lo dijeron muchas veces... Pero son contadas las veces que usé ese consejo. Claro. En, porque yo prefería, pues, pues, yo estoy en mi cuarto estudiando, yo me escucho, ¿no? Pero luego no te das cuenta. No, <risa> sinceramente. No te das cuenta. Sí,
1: podemos llegar a ser muy permisivos. Sobre todo
0: cuando ah, suena
1: bien, suena bonito. Claro, claro pero a lo mejor, claro, bonito, pero en qué estándares, ¿no? ¿Cuáles son sí. mis estándares de exigencia? Exacto. Entonces, esto yo creo que ha elevado los estándares.
0: Sí, el, de hecho, el otro día hablando con mi maestra, ella me dijo me mencionó, no sé cómo tú has mejorado En todo este año, que no nos hemos visto Pero vas bien, ¿no? Y pasó, creo que una semana, creo que fueron Los exámenes, y me dijo, oye eh, Te quería comentar que también los otros Alumnos de, que han estado grabando Que yo pensaba que tal vez no iban A mejorar, ahorita crecieron Entonces yo, yo creo, viniendo de ella Que es, pues es una maestra, es una, digamos Una profesional Y uh, lo, lo tomo muy de... ¡Wow! Entonces sí hay un avance en todo esto. Sí es una herramienta que debemos, eh, digamos, conservar y estar utilizando porque está cabrón. Sí, está cabrón. Y
1: bueno, yo tengo la fortuna de que mi maestra, al igual que tú, pues yo la considero una profesional estupenda. Uh -huh. Y yo siempre he sido una persona muy muy visual. Así que yo siempre he buscado aprender de maestros que estén activos. Mm. ¿Sí? Eh, mis maestros anteriores en Venezuela, personas activas que tocaban en orquesta y tal. Mi maestra toca de solista Es la concertina de la Filarmónica de Ciudad de México La y maestra, antes, ah, la, hablamos de la maestra Erika ¿no? Erika Dochevich, sí Saludos maestra, Saludos, podcast, por favor <risas> Ajá. Y, No y, y ella Antes de la pandemia, ella me dijo Grábate, grábate audios O sea, claro. realmente vas a estar más consciente De realmente cómo estás tocando Cómo tú lo percibes cuando estás estudiando, entonces eh, yo lo hago mucho, me ¿no? dice, yo lo hago mucho y a veces antes de un concierto de solista yo consigo la grabación o la versión del que más me guste del siglo XX por darte un ejemplo, y toco con ella creyéndomela, toco mm. con esa versión, right. entonces ya luego me grabo yo y no comparo, pero sí me doy cuenta de, ah, ok eh, me, me estoy evaluando desde otro punto de vista mucho más consciente, porque te estás viendo no desde, desde afuera, no es lo mismo estar tocando, como te digo, no es lo mismo escuchar eh, como el sonido. No es lo mismo a lo mejor el rasgadito que tú escuchas aquí tocando de solista que la última butaca en la sala lo escucha limpio y claro. Claro. Que al final es lo que se quiere. Y no es lo mismo tocar de solista que tocar en una orquesta. Claro. Eh, son, son dos sensaciones totalmente distintas. Entonces sí, en efecto es una herramienta buenísima que nos ha dado eh, la pandemia, ¿no? A ver, que había que sacarle algo positivo. Sí,
0: porque está muy, cabrón. Sí. Ahorita que mencionas esto de solista, ¿tú has tocado
1: alguna? Toqué de solista antes de venirme, justo... Cinco meses antes de venir me toqué el doble concierto de Bach con, ah, okay. con, con una amiga que está ahorita en España
0: Pensé que ibas a decir el doble de Brahms ¡Oh!
1: no, no. Ojalá Ojalá no. Tocamos el doble de Bach, el concierto para violines Con la Sinfónica de Venezuela uh -huh. eh, muy bonita esa experiencia, el video lo dejé en Venezuela, no lo tengo, tampoco lo digitalicé, uh -huh. eh, solo tengo fotos por ahí. Y pues sí, fíjate, no esperaba, primero en una orquesta en la que yo tenía seis meses apenas tocando, que fuera a tocar de solista. Mm. Antes de venir, me supongo que fue como mi despedida claro. musical De, de Venezuela. <risa> me voy con esta victoria. Sí, me voy con esta historia porque en efecto había hecho recitales, sí, uh -huh. había hecho recitales, pero no había tenido la oportunidad de tocar de solista. Y si hay algo súper, súper competitivo en Venezuela es el nivel solístico. Eh, mm. Era muy... Muy alto, de verdad que okay. sí, era, estaba interesante estaba y... interesante y me gustaba que El sistema también fomentara esa parte Porque en principio está enfocado únicamente A, la, a, la, a los coros, ah, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí De un tiempo para acá, sobre todo en asociación Con la Academia Latinoamericana de Violín En Venezuela, pues ...han salido grandes, grandes talentos... ...que tuvieron la oportunidad de tocar allá en Venezuela... ...de solista, no una, sino varias veces... ...y ahorita están triunfando por muchos países. ¡Qué cool! Y sí.
0: eh, ahorita que, que mencionas esto... ...bueno, respecto a lo de solista... ...yo te quiero preguntar cómo... ...ha sido, o bueno, más bien, cómo fue para ti... ...esta experiencia solista... Um, ...digamos, para exigirte, no sé... ...más nivel, o qué, qué observaste... ...qué aprendiste de, de esta experiencia.
1: Primero tenía que cambiar al violín. <risa> Me di cuenta de que el violín yo quería sacar más de lo que da en ese momento y no no daba. Porque supongo que
0: tocaste en una sala grande?
1: No, fue una sala chica, como eran, no sé, como unas 200 personas máximo, era como mm. un auditorio. Okay. Era, era algo muy... muy ¿Cómo chiquito. la ermilo? como el armilo, okay. tal cual, como el armilo un poquito más grande quizás, pero más o menos esas dimensiones del armilo, okay. en efecto algo así, chiquito uh -huh. eh, en, pero aún así, yo yo estaba pensando en eso, que okay, tengo que proyectar tengo que proyectar, y, o sea, totalmente distinto tú estás tocando la orquesta, tú estás tocando en conjunto y realmente tú no saturas el instrumento sobre todo cuando estás acompañando o algo, totalmente. Y, y acá, acá tú tienes que pensar en la proyección, en, totalmente. en el sonido así, vertical, pam, para
0: afuera de hecho, Sasha Maisky eh, ah, sí. Lo, sí lo conoces, sí. ¿no? el, el... No sé si fuiste a su masterclass con los con el trío Maisky No el, Él en un momento se bajó del escenario Fue en la salonesa se, wow. se sentó por ahí donde estaba el público ¿Cuándo el... fue esto? Esto fue hace... creo que fue en el 2018 O ah. 2019, no tenía tanto Ok Y, y en algún momento en de, la, de la clase nos dijo a todos Es que, bueno, le dijo al violinista, ¿no? Que estaba ahí, que no recuerdo cómo se llama este chico Creo que también está en la mata, no recuerdo pero él le mencionó, es que tu sonido que tienes ahorita en tu articulación está muy aquí. Tu articulación no está mal, pero debes de explotar esa articulación para que ese sonido que llega aquí, le llegue a la última butaca del de auditorio. Claro. Entonces, es, es lo que, bueno, claro. eh, perdón por interrumpir, pero... Sí,
1: no, y está súper interesante esto, eso lo aprendí de un maestro, eh, el maestro Luis Miguel González, maestrazo. Eh, el maestro me decía Que David Oistrak Decía Uf. que una vez que tú rompes El sonido, él, él lo decía en inglés ¿no? Él estudió en Londres, uh -huh. él decía Once you break the sound, don't lose it Uf. Entonces, claro. ya una vez Que rompiste, eh, que llegaste A ese nuevo nivel, tú tienes que mantenerlo Claro, porque claro, ponte tú Baja, lo rompiste, dejas el violín y en cinco minutos A lo mejor vuelves a tocar como estabas tocando antes eh, Y Y básicamente te digo esto porque eh, él decía que cuando uno está en búsqueda de un sonido nuevo, uh -huh. sobre todo por si estás buscando un sonido solístico, porque un sonido solista, porque al final, fíjate, estudiamos repertorio de solista, estudiamos sonatas para violín solo, estudiamos conciertos como parte de nuestra formación, aunque muchos nos vayamos a dedicar a la orquesta o no, a lo mejor muchos también nos podemos dedicar a la pedagogía. Uh -huh. eh, pero parte de la formación es ver ese repertorio, y al final muchas veces uno no solo quiere estudiarlo por estudiarlo sino también para tocarlo entonces claro. piensa que lo vas a tocar Te claro. tienes que mentalizar que lo vas a tocar entonces cuando tú estás en esa búsqueda de un sonido solista eso es como el chico que se está desarrollando a veces le cambia la voz, a lo mejor está cantando y de repente ¡ah! se le va algo. Pero es parte del crecimiento. Estás en búsqueda de romper el sonido hacia un nuevo nivel. Wow. Entonces, aunque eso pase, tienes que seguirle dando. Claro. ¿Sí? Eso está increíble hasta que ya tú realmente logras tu voz, ¿no? Al final lo que buscamos imitar con
0: nuestros instrumentos es, es la voz. Exacto. Sí, es una eh, extensión.
1: Es una extensión. Entonces, busca tu voz con tu instrumento a través de, del sonido. Entonces, eso está increíble, eso nunca nunca se me olvida. Porque él dice, si tú lo escuchas aquí rasgado, tú escuchas ese ronquido, pero ese ronquido se escucha potente en la última claro. Y Créeme, tienes que tienes que tocar así. este No no vi a Misha Mysky, pero vi a Natalia Goodman. Oh, wow. La pude ver en, en Venezuela. ¿En y, y sí, supongo
0: fue, que fue con, con el maestro William
1: con No sé si fue con el maestro William Sí, seguramente, porque el maestro William no se había Venido todavía y dio una serie de masterclasses Creo, tocó con la orquesta juvenil de Caracas Y mi primo en ese momento No estaba todavía tocando en Guanajuato Mi primo tocaba en esa orquesta Y recuerdo que ellos me decían, cada arcada O sea, se escuchaba todo, nosotros a lo mejor nosotros nos perturbaba un poquito, pero arriba se escuchaba como si tuviera un amplificador hmm. era impresionante yo lo escuchaba increíble, esa suciedad que a lo mejor ellos percibían, a mí me encantó o sea, yo, uh -huh. claro, yo estaba bien lejos no en la, en el, yo compré el boleto más económico, pero, <risa> claro. pero yo lo escuchaba clarito, entonces supongo que cobra mucho sentido eso que estás diciendo de Misha Maiz, que, que creo que ese trío es con, la, con su hija,
0: con, ajá, es con Lili y con Sasha, sí, a sí, Lili sí. la
1: conocí hace dos años ¿en serio? en el Festival Esmeralda en Ecuador. Ah, qué buena Ella onda. fue, ella fue súper buena onda.
0: Sí, es muy, muy agradable. Muy,
1: muy agradable. Un poquito rara también, pero muy agradable <risa> al
0: mismo tiempo. Y sí. tremenda
1: pianista. ¿eh? Sí, toca. Increíble. Toca muy cabrón. Increíble. No he tenido la oportunidad. ¿Quién es el chelista del trío? Eh,
0: Perdón, papá,
1: eh, eh, Perdón, el chelista es él, la pianista, y el otro…
0: Sasha. Ah,
1: Sasha, ok. Sasha, el violinista, ah, es eh, su otro okay, hijo. Okay. Ah, okay. De hecho,
0: eh, vinieron a… yo, bueno, fui a los tres eventos que hubo eh, con ellos, que fue, eh, Ah, fue el, un concierto de música de cámara... ...donde tocaron Shostakovich... Eh, ...tocaron el Elegiaco de quién es... ...de Prokofiev... Uh -huh. ...o no recuerdo de quién es este trío... Uh, ...también... ...bueno, eso fue como un concierto de pura música de cámara... ...ahí Lili me partió el alma... ...cuando tocó el tercer movimiento... ...del trío de Shostakovich 2... ...porque wow el sonido... ...y toda la tensión que le, que le metía era... super wow. expresiva... ...sí, increíble... Claro. ...de hecho... Eh, este este concierto yo lo tengo Muy, muy presente Porque fue la primera vez que yo vi a un ensamble No voltear a verse Cortar y entrar exactamente En el mismo momento wow. Y con la misma expresividad Con la misma intención Qué increíble. No sé si es porque son familia eh, o, o porque ya llevan tanto tiempo que ya se conocen eh, No lo sé Otro otro concierto fue el Triple de Beethoven Que este ya creo que lo tocaron con Ofunam Y la Masterclass que te menciono, ¿no? De hecho, en la masterclass me... Pues hablé con... Con Lili, con Sasha. Con, con Misha todos iban y querían una foto con él, ¿no? Entonces, pues solo fue... es
1: Un rockstar. Sí,
0: sí, sí. Le, y le encanta. De hecho, me acuerdo que... Yo me acerqué a él... Y le llevé la partitura del concierto de Shostakovich número uno. Que para... Guau, wow, que,
1: lo... que tiene una versión increíble en la YouTube. En última acorde sí. le da vuelta al chelo y se para. Sí. Sí, sí, sí yo sí. cuando oí eso... Yo...
0: Y aparte, o sea, yo... ¿Por, ¿por qué? Porque si las, las personas tal vez se preguntan tal vez por qué fui con esto... Pues porque él fue alumno de Rostropovich. Un, y, a, y Rostropovich, que fue el chalista del siglo XX... Eh, fue amigo de Shostakovich. Entonces, digamos, llevarle la partitura de un compositor cercano a su maestro... Yo le fui a preguntar... Oiga, profe... <ríe> bueno, no, maestro, no me acuerdo cómo le dije... Eh, ¿cómo ve usted las diferencias de pues, digitaciones de su maestro Rostropovich con las de cualquier humano mortal como yo? Eh, ¿Uno se tiene que apegar a esta versión? ¿Uno se tiene que apegar a lo que dice Shostakovich? ¿O qué onda? Y le pregunto eso porque bueno, usted tal vez es un, un, una persona muy cercana a ello ¿no? en algún momento de la vida y me responde que no te importa eso, o sea si, si tú ves las digitaciones y te quedan cómodas las de Rostropovich que tenía unas manotas Adelante, pero si no No importa, mientras tú le des Un sentido a la música Todo está bien, y Por mientras tú te sientas Cómodo, y bueno ya para Terminar este, este paréntesis eh, Con a Lili y a Sasha Decís la misma de pregunta de ¿Cómo es tocar con tu papá? que Bueno, la diferencia de tocar con tu papá Que es una, una persona de renombre mundial De talla mundial a tocar con personas totalmente desconocidas ¿Tiene, ¿Tratas de tener esta misma conexión Digamos que tienes con, con tu familia? ¿O qué haces en estos momentos? Lily me respondió Bueno, llevo con Misha, con mi papá Toda la vida tocando Entonces para mí es algo muy normal Pero cuando me tengo que enfrentar con otras personas O cuando tengo que estar tocando con otras personas Trato de que la conexión sea igual no Y Sasha me dijo algo similar Me dijo pues es que eh, igual con mi papá llevo toda la vida tocando, para mí es algo eh, pues, super x. Él, él, era un poquito más relajado él, <ríe> y me dice, pero cuando tú te, tienes que estar eh, haciendo equipo con otras personas, no le tienes que ver diferencias, lo que están haciendo ahí es tocar, no importa si ustedes se llevan mal, no importa si se llevan bien, lo importante ahí es la música, entonces no debe de haber tapujos, no debería de haber trabas entre ellos. Y claro. para mí eso fue... Pff, por supuesto. Un, una explosión enorme. Claro. Por, porque cuántas veces no nos encontramos en ensambles con personas... No digo que nosotros nos cerremos a ellas, pero a veces las personas se cierran a nosotros. Sí. Y es muy difícil hacer, hacer
1: música. Sí,
0: hacer música con... Pues en equipo. Sí, claro. Sí. Con esa
1: vibra y en equipo con... Eh, disculpa que te interrumpa. No, Adelante. Anton, pero Erika... Me, ella, Erika, es una persona que cree mucho en... En las energías y en las conexiones. De hecho, ella es polaca y desde que ella llegó a México acá, ella dijo que desde que ella pisó suelo mexicano, ella sintió una conexión con esta tierra que ella dijo: Yo tuve que haber sido mexicana en mi vida pasada, ...qué sé yo. Tanto wow, que ella mira. estudió Nahual cinco años. Wow. Entonces estudió ahí en el, en el ...en el INA, se llama, el en instituto na. que está al lado de la lin Ajá,
0: en la ENA, ¿no? Sí, o el AENA, en el Ajá, sí, sí,
1: eh, sí. Ahí estudió el Nahual. Wow. Y, sí, y, y, y habla el Nahual. Y, y ella me dice que, volviendo, retomando esa idea que sí. tú estás diciendo, ella me dice, no, yo tengo que tocar un solo o algo, yo no pienso en mí como individuo, yo no pienso en mí como, ah, tengo que lucirme porque es mi solo, sino que ella piensa como, o sea, yo soy un medio para la música. Mm. Y dentro de mis posibilidades, con todas mis capacidades, yo voy a hacer lo mejor que pueda para que la música se manifieste a través de mí, más allá de egos, más allá de todo, y en eso tenemos que pensar. Entonces, claro, este, recuerdo que le hablé de esto Porque a veces uno cuando está en un cuarteto uh -huh. Sobre todo pasa en los violines o en una orquesta Uno no quiere tocar segundo violín Muchas veces la mayoría quieren tener el rol pr principal
0: Totalmente Entonces
1: no te das cuenta No estás pensando en la música Estás pensando en el ego Estás sí. pensando en ti, entonces el ego claro. Ahí cuando todo eso afecta a la parte Musical, cuando realmente lo empiezas a pensar Como un medio, eso también me voló la cabeza Porque, wow, me pareció primero que tenía mucho sentido Nunca lo había visto desde ese punto de vista Y como ella lo practica, para mí Es muy congruente, como te digo, yo soy una Persona muy visual, entonces claro, si yo veo Eso, y, y Por la forma que tiene que tocar, y por lo que Ella transmite cuando toca, yo digo, wow, tiene Mucho mm, sentido, ¿no? Aplica, aplicar Este tipo de, de enseñanza y Tratar de ...de pensarlo así, ¿no? Desde esa perspectiva... Uh -huh. ...y no tan yoísta, que a veces... ...muchas veces pecamos de decir sí, de yoísta... ...y pasa mucho con los violinistas.
0: Claro, y no, y aparte, ¿cuántas veces no nos toca... ...digamos, estar en un ensayo... ...hablando de orquesta, o bueno, tal vez otras... Eh, ...dotaciones también, pero... ...hablando específicamente de orquesta que son... ...más personas, más mentes, más opiniones... ...¿cuántas veces no pasa que... ...por ejemplo, el concertino... ...te, le quiere decir algo a la orquesta se para y lo dice y algunos sí lo toman bien, unos dicen, ah, va, vamos, si quieres que hagamos más volumen, vamos a hacer más volumen y otros dicen, ah, me estás regañando, me estás queriendo dar tu opinión, pues ahí te va a ir, saltan no sé, el trombón, algo así, más volumen donde no debe. Entonces, cuando llegan estos momentos de tensión, pues se crea un obstáculo y eso se escucha en la música al final de cuenta Aunque la gente tal vez, bueno, con, con esto que estoy haciendo O que estamos haciendo en cuestión a, al podcast y darle a conocer a la gente eh, Lo que vivimos, pues en, el día de mañana tal vez estando en un concierto Pues lo escuchen distinto, pero que sepan que cuando hay conflictos Entre, digamos, los integrantes, eso se escucha en la música Es correcto
1: Sí, coincido contigo ...coincido contigo y, y pues sí, yo creo que por eso es que uno tiene que aprender de muchos maestros... Eh, ...leer también un poco, relacionarse con distintos músicos de distintas nacionalidades... De distintos idiomas, todo eso porque te abre la mente... Claro. ...a distintas experiencias y ahí te das cuenta que puedes aprender mucho de la experiencia ajena... ...que a veces como que queremos aprender a los golpes, ¿no? Claro. Y, y tú te das cuenta cuando lees biografías, muchas de las cosas... Yo sigo un economista colombiano que él sugiere leer biografías... Eh, su, su canal de... Él sugiere leer biografías para aprender precisamente de la experiencia ajena. Uh -huh. eh, y, y para pensar, ¿no? Un poquito más hacia... Oh, es una nueva forma de pensar. Eso te abre mucho la mente. Te vuelves una persona más integral, más versátil, sobre todo. Más flexible. Tú te das cuenta a lo mejor de que estabas equivocado. Dejas el ego un poco al lado. Y Totalmente. empiezas a disfrutar más lo que estás haciendo, sobre todo. Claro. ¿no? Porque al final se trata de esto. Al final somos músicos porque... Es un entretenimiento, ¿no? Por sí, así decirlo y bueno, tipo... Para quienes nos escuchan Y disfrute Ajá. para uno que lo hace Exacto y Al final es un proceso Que aunque estemos en preparación Y requiera cierta exigencia Y uno quiera hacerlo lo mejor posible Al final se trata de disfrutar
0: Totalmente güey. De hecho, el, ahorita que mencionas Esto de, de abrirse un poquito más A distintas personas del arte del mundo Con distintos sí. idiomas Distintas vidas, por así decirlo uh, El otro día escuché en el podcast de Creo que fue el de Creativo no me acuerdo si lo escuché con Diego, pero o con Roberto. No me acuerdo que lo mencionó. Uh, habían dicho que en, creo que en la India existe, no existen palabras para poder expresar ciertos sentimientos. Entonces, digamos que las personas se quedan con estos sentimientos en su cuerpo eh, reprimidos wow. y no encuentran cómo expresarlos porque no existen las palabras en ese idioma. Entonces, cuando llega por eso yo creo muchísimo en la música O en el arte que sensibiliza A las personas como humanos Cuando llega este momento en el que por ejemplo No sé si llegaste a ver Soul Sí, claro pues que te desconectas sí que te desconectas no <risa> que estás ahí explayando te estás en tu y mundo te vas y te vas no entonces siento que eso le falta mucho a las personas darse cuenta sobre todo aquí en México no sé en otras partes de Latinoamérica si tú tienes uh, algún punto de vista adelante pero siento que falta mucho esa valorización del arte aquí en México en ese sentido o sea sí tenemos nosotros palabras para expresarnos de y si no las tenemos las inventamos uh -huh. pero ¿Qué pasa cuando no podemos expresar ciertos momentos? ¿Dónde queda el arte, no? Claro. Entonces, claro. no sé, siento que falta wow. eso aquí. No sé si en, en Venezuela es...
1: Wow, no te sabría decir, está interesante eso que, que dices, ¿no? Como que no me había puesto a pensarlo, porque para muchos como que es mejor hacer catarse y sentarse a llorar. Y, claro. Este, pero esto que dice eh, está interesante. Preguntárselo. ¿no? Eh, claro, sí. aparte
0: siento que en Venezuela... Repito, no lo sé Porque no soy de allá sí. Pero siento que allá sí valoran um, Por ejemplo, tal vez el sistema Como su emblema de, de arte en, en el aspecto musical Pero siento que hay una valorización um, Mucho mejor que aquí porque aquí, pues bueno, sabemos, uh, si no estoy mal, creo que el otro día escuché con William, con el maestro William y con Eddie Marcano.
1: Ah, sí. sí. Eh, Fue eres... mi maestro. ¿Eddie? Fue mi maestro por, por meses en el conservatorio cuando entré porque después se retiró. Tenía yo 13 años, estoy hablando ya hace bastante.
0: ¿Qué tiene tiempo. Sí, claro. Entonces ya llevas rato tocando violín. Sí,
1: claro. Sí. Yo desde... Tengo 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 29. Wow. <risa> sí. ¿Y desde qué edad? Desde los 8 toco violín.
0: Oye, oh, casi, bueno ya 20 años, ya 21, 21 años, ¿ves? ya tocando
1: violín. Wow. Veintiún <risa> años ya. Sí. ¿Cómo?
0: Bueno, eh, ¿cómo? Pero, oye, disculpa, ¿qué ibas uh -huh. a decir, de Eddie? Ah, y... este, vi una entrevista que le hizo este William Eddie. Okay. Eh, creo que en alguna parte mencionan el sistema y de hecho yo quiero tener aquí al maestro William. Yo toqué, perdón, tuve varias clases con él, unas tres, ah, cuatro, no fue tantas. Eh, pero maestro, si está viendo esto, cáigale el podcast Pero <risa> el, Con él tuve, perdón Vi esta plática y en algún momento Mencionan a Eduardo Mata y mencionan el sistema que fue creado o, prácticamente por él. Y Eduardo Mata, las personas no saben, pues eh, fue un director, no sé si fue compositor, pero... Fue director, sí. sí ¿no? no
1: fue fu no fue creado por él, fue por el maestro Abreu, pero el concierto inaugural lo dirigió Eduardo Mata.
0: Mm. Y aparte... Y hizo, hizo giras internacionales con la Simón Bolívar. Y aparte él era mexicano. Sí. Entonces, eh, yo me acuerdo que en esa entrevista, si no estoy mal, eh, no hay que cagar, pero eh, mencionaron... O, o creo que una vez William me lo platicó Que la idea en sí del sistema Era para México O sea, ah, el, el okay. sistema de orquestas wow. era para México ah, pero entonces,
1: claro Yo estoy seguro, de, no, el aporte que hizo Eduardo Mata En Venezuela fue indispensable y, Yo y, creo y, que y... sin parte de la ayuda de Que se recibió y, y del impulsor que dio Eduardo Mata a las orquestas no se hubiera logrado lo que se logró los primeros años claro. creo que Eduardo Mata fue una pieza fundamental para que el sistema sea lo que hoy en día es
0: a, exacto a y, de, y yo me acuerdo que que mencionaban bueno por cuestiones políticas aquí en México como siempre ha sido en esas en esos aspectos wow, no sabía no se hizo Wow. No se hizo el sistema aquí en México Entonces Yo me preguntaba, güey, no mames, imagínate Que si eso hubiera sido aquí, claro. hubiera sido Otra cosa, México tendría una valorización Y una opinión distinta de la música claro. ah, Hablando académicamente sí. Pero no se hizo por X o Y Entonces ah, Luego fue... Esperanza Azteca ¿no? Esperanza Azteca, que y es un modelo parecido Es la copia, y wow. hoy en día ya no existe Tampoco, wow. entonces, o sea, ya se canceló Yo, yo vengo de Azteca, ah, de hecho okay. Sí, eh, conozco a varios y sí, igual hay muchos ahí en la escuela y, y en otros lados del mundo Que también son de Azteca Entonces, para mí fue como un parteaguas Porque fue, güey, entonces La música en México iba a ser de otra manera No hay problema, okay. iba a ser de otra manera Tal vez iba, iba a haber otra vista Se fue a Venezuela, entonces Lo que está en Venezuela, respecto al sistema Específicamente hablando Es una parte emblemática, yo así lo, si lo veo Del país, o sea, de la cultura venezolana sí, totalmente.
1: totalmente, y fíjate que <risa> Parte del, del repertorio que se toca en Venezuela a nivel eh, de música latinoamericana es repertorio mexicano. Yo crecí tocando Danzón de Arturo Márquez, Huapango, eh, eh, Moncayo, eh, ¿cuál más?
0: Hubo Sinfonía eh, India,
1: Sinfonía India, o sea, tocaron
0: eh, Revueltas, Chávez, Galindo,
1: Sinfonía India, eh, Salón México, bueno, Salón México es de Aaron Copland. Pero me acordé de Salón México porque la primera obra que nosotros tocamos En nuestro con primer concierto internacional fue Salón México de Aaron Copland Wow Fue, sí, fue con esa con esa obra inauguramos el festival Beethoven del 2010 Wow Fue Salón México y después fue la quinta de Beethoven Wow Sí, pero fue nuestra carta de presentación fue Salón México Y es que no recuerdo qué... Y para despedirnos Ajá. fue Danzón fue Anson claro. y Malambo. Y Malambo de la estancia.
0: <risa> no conozco esa. ¿Cuál es? Eh, ¿Conoces es? la hora de la estancia? No.
1: Justo no. la mata, la acaba. La estamos grabando ahorita. Eh... eh... No sé si es Moncayo. No estoy seguro. Ya te voy a decir eh, cómo se llama el, el compositor. Uh -huh. Pero... Pero bueno, la estancia, es un compositor mexicano, tiene, es una obra que consta de cuatro movimientos, ¿sí? Y, uh
0: -huh. ¿Es una sinfonía?
1: Es como una pequeña sinfonía, no es música programática, los trabajadores mm. agrícolas eh, Entiendo eh, El último movimiento se llama danza matambre o danza malambo Y es una danza ¿no? así muy festiva, muy latinoamericana, mm. compositor mexicano Déjame, déjame te busco acá para, para compartírtelo también
0: Sí, sí, adelante, sí. Tú, tú de TV.
1: Bien ¿Y qué, qué más me ibas a comentar ahorita?
0: Oye, te había interrumpido en el aspecto de cómo esto de, de, la, de la experiencia solística te había ayudado o, o qué habías aprendido, que aparte de necesitar otro violín. Um, ¿Qué más te dejó de aprendizaje la experiencia como solista?
1: Eh, pues primero tenía que creérmela, ¿no? En este caso tenía que liderar yo Y ella no seguía un concertino O ya no seguía una fila Ya no estaba en ensamble Sino que realmente aquí era el momento Para que yo me luciera ¿Ok? Eh, estaba prácticamente expuesto Aunque estaba trabajando a dúo uh -huh. Aunque era dúo Pero tenía mis momentos Y también tenía mis momentos de acompañamiento Claro Entonces, a pesar de que tenía mis momentos de acompañamiento Pues, seguía... Eh, no era exactamente eh, como tocar en, en la orquesta. Sí, sí, sí cambia mucho, es muy distinto. Y de hecho, pues yo estaba muy nervioso, porque como te digo, no es lo mismo tocar de solista desde los nueve años que tocar a los 20 y algo. Claro. Tienes ciertas inseguridades, ya tú sabes que tienes ciertas mañas, ya tú sabes que a lo mejor tengo esta falla técnica y tal, y a lo mejor vienen todos tus monstruos cuando sabes que llega Vietnam, el momento. ¿no? ¿Sí? <risa> <risa> Cuando viene el momento de exponerte Sí Sí Entonces, pues, digamos que salí ahí mucho más seguro okay. diciéndome, ah, pues sí puedo hacer esto ¿Has ¿sabes? vuelto a tocar ese concierto, el doble? No, no lo he vuelto a tocar mm. eh, Lo leía casi a caso con una compañera eh, Así en una reunión casual Como estoy contigo con ella estudiando Pero no, no lo he vuelto a tocar
0: Es interesante... Bueno. A Retomarlo, sí, sí,
1: claro Estaría interesante volverlo a retomar Y bueno, ahorita que estoy en mi segundo año de, de la carrera A mí me gustaría eh, Sé que a, sé que anualmente hacen audiciones para tocar Entonces, Los solistas con la, con la orquesta uh -huh. eh, Yo tenía la intención de, de hacerlo pronto Pero no... Sí. Primero ya la orquesta como que está eh, En stand-by totalmente, ¿no? Entonces no sabemos cómo va a ser el año que viene Ni siquiera no sabemos idea. si volveremos en septiembre, ¿verdad? No, ni idea Ni lo sabemos Entonces, eh, he hecho el último concierto que fui de la orquesta que vi a alguien solista estudiante de Lolín, fue un amigo bajista.
0: Um, uh, Fabián.
1: No. Uh...
0: ¿O sea, ¿Estamos hablando de los Hoy?
1: Sí, estamos hablando de, de los Hoy, pero él no toca en los Hoy. Hmm. Él se acaba de graduar. Eh, Pancho. Ah, claro, Pancho. sí, sí, sí. Pancho Francisco lo, lo, Francisco que, sí. que tocó algo de Botesini, no me acuerdo. Seguramente. sí Y tocó de Billardas me acuerdo. Eh, y Bueno, de hecho, fíjate que él fue quien me orientó Mucho en el tema de ingresar a la Olim, Porque la Olim tiene límite de edad
0: ¿Francisco? Sí, ah.
1: él ingresó a la misma edad que yo Él entró a los 28 Boy. Y yo tenía esa preocupación Porque para entrar a la licenciatura tenías que tener 24 años sí. Entonces recuerdo que lo primero que hizo fue eh, el Primero, indaga con la maestra Se citaría a alguien de tu edad Y recuerdo que casualmente, a los días Erika fue a darnos un seccional en la mata Me le acerqué, hola, me llamo David, tal, tal eh, me gustaría estudiar con usted Usted tiene problemas con mi edad, tengo 27 años No, por mí no hay problema, obviamente ya tendrías que verlo con A nivel administrativo sí. si, si lo acepto, ¿no? Al final, bueno Si pude ingresar, él fue el que me orientó, más o menos Porque sí estaba perdido, entonces, claro Después fui a tocar, lo vi tocando de solista Y al me dijo, no, claro, es que aquí anualmente Hacen audiciones, entonces, ah, qué chido Entonces, claro, estaría padre, ¿no? tenemos claro. dos años para hacerlo
0: Sí, está bien tiempo Oye, eh, ahorita que mencionas este de, de Erika y de tu entrada a la Olimpia. Antes de ella, en este momento, ¿tenías ma otro maestro, o otra maestra?
1: Sí, mi maestro anterior eh, fue presencial, uh -huh. fue Víctor Vivas, mi maestro como muchos venezolanos emigró, él se fue a Canadá, uh -huh. está dando clase en Canadá, se fue hace cinco años, uh -huh. eh, y recuerdo que sí, él justamente se fue, mmm, creo que a principios del 2016. Entre enero y febrero se fue a Canadá okay. Entonces claro, estuvo un tiempo así sin maestros hasta que estando acá en México Te estoy hablando que dos años, uh -huh. dos años y medio sin maestro uh -huh. Contacté al maestro Luis Miguel González que está en Venezuela uh -huh. Y ya antes de la pandemia el maestro ya daba clases por Skype Ah, okay. Entonces él ha hecho toda una escuela, te estoy diciendo que él tiene ya unos dos años y medio haciendo esto Tiene alumnos en Perú, tiene alumnos en Chile, tiene alumnos en Colombia, en otros estados de, de Venezuela ...y vi clases con él antes de... de ingresar a la... Y, ...y preparé la audición para ingresar a la Olimp con él.
0: Wow. ¿y cómo fue esta... ...pues esta preparación en línea... ...para poder entrar a una escuela... ...que todavía era presencial? Sí,
1: pues me di cuenta de que funcionaba. O sea, primero me di cuenta de que funcionaba dar clases en línea. Ajá. Y yo, wow, claro, muchos se dieron cuenta ahorita en la pandemia. Sí. Pero te estoy hablando de que yo tuve el primer contacto con él en el 2018. sí. Cuando vivía en Villacuapa sí. con mi rumi, o sea, que okay. no se vislumbraba una pandemia. Eh, claro, y, claro. y me di cuenta de que funcionaba. Eh, estaba chido, obviamente, no era lo mismo. A lo mejor se nos caía el internet de vez en cuando, tal, y lo retomábamos. Pero yo sentí mejoría, yo sentí que trabajé y hubo un trabajo y él parecía un cirujano. Tienes que ser muy puntual, esto, esto y esto. Y me decía mucho eso que te dijo tu maestro de piano. Uh -huh. Tú tienes que acostumbrarte a tocar, ¿ok? Empezar a pensar como un solista porque él incentiva mucho esa mentalidad. Porque al final tú te la tienes que creer. Claro. Y vete con el repertorio de memoria. ¿eh? Sí. Decía. Vete con el repertorio de, la, de memoria a la audición. Ni se te ocurra sacar el croiser y ponerlo ahí. Toca todo de memoria. <risa> que se
0: te caigan las hojas. Sí, ¿no? que, se te...
1: <risa> <risa> sí <risa> que se te caigan las hojas. No. Entonces, y yo creo que eso aplica tanto para, un, para ingresar a una universidad como sí. para ingresar a una orquesta.
0: Totalmente. Eh, influye,
1: influye mucho. Cambia cómo te sientes tú. Ca cambia el resultado final. Porque al final los nervios siempre nos restan.
0: Y siempre van a Totalmente. estar ahí. Sí. Y sobre eso tenemos que trabajar. ¿Y, y cómo fue, um, digamos, no sé si tuviste alguna traba, algún pero o algo así. Eh, cambiar, digamos, de maestro. Tal vez si, si este era online o de tu, o tus antiguos maestros. ¿Cómo, cómo fue este cambio de, de maestro a con Erika? Ok. O sea, ¿hubo problemas de técnica? O ¿Hubo di discrepancias en ideas? O... Eh... Era un cambio necesario porque supongo que en ese tiempo que
1: estuve como que sin un seguimiento quizás, sin una supervisión, como uh -huh. te digo, está muy eh, ciertamente desenfocado. Hace siete años yo no tenía claro si realmente me quería dedicar a esto. Uh -huh. eh, eh, incluso me inscribí en una escuela de administración uh -huh. ¿en, en Venezuela uh -huh. y porque estaba muy desorientada, yo no, quizás debería darle un enfoque más administrativo eh, y verlo más como un hobbit. Hasta que, bueno, luego cuando ingresé a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que yo dije, bueno, como que sí puedo vivir sí, de ello, como que sí pudiera vivir de esto, uh -huh. eh, y recuerdo que, en efecto, muchas cosas cambiaron, no tenía la misma dinámica, no estudiaba como antes, estaba más ocupado, estaba muy disperso, y cuando no estás focalizado, cuando no tienes el, el foco en algo y estás tan disperso, eh... ...no ha haces todo en un porcentaje, ¿sabes, sí, no? como ¿No? mediocre. Sí, como mediocre. Uh -huh. Llegué a sentirme mediocre. Okay. Entonces, yo dije, ok, tengo que tomar una decisión... Y, y, ...y la primera decisión que tomé, pues primero fue dedicarme a la música. Después de que quedé la en la Orquesta Sinfónica de Venezuela. De hecho, recuerdo que en el último festival que, que tuve con la orquesta... ...que fuimos a China, fuimos a China y a Japón. meses ah, okay. antes me ofrecieron trabajo en una consolidadora de cara... ...que fue donde yo hice mis prácticas profesionales, porque yo estudié comercio exterior... Pero haciendo las prácticas profesionales me di cuenta de que no podía trabajar en una oficina. Yo dije, no, no puedo. No puedo. O sea, esto es algo que... Te come el alma. Me come el alma. <risa> me acuerdo que a veces decía, voy al baño. Y veía un video de Ray Shen. Que acababa de subir algo así, ¿sabes? Sí. O me cepillaba y estaba viendo un video o algo. Sí. Y yo, no mames. O sea, estoy totalmente eh, perdiendo mi tiempo. Perdiendo claro. mi foco. Perdiendo mi energía. Sobre todo en algo que realmente no estoy disfrutando. Mm. Y digamos que esa... Ese encuentro con Erika eh, me no solo como que me reivindicó realmente con lo que quiero hacer, uh -huh. sino que realmente, como te digo, por ser una persona como soy, muy visual y que me gusta aprender de personas tan congruentes, como que dijo que esta persona tiene los resultados que yo estoy buscando, quiero aprender de ella. Ah, lo sí. eh, mi maestro era músico de, de orquesta, él tocaba uh -huh. en la Simón Bolívar, uh -huh. era, era músico de orquesta. Erika no solo es músico de orquesta, sino que además es solista. Sí. Claro. Yo estoy seguro de que a lo mejor yo no me voy a dedicar a al ser solista. Las probabilidades ya sabes cómo son, ¿no? Sí. En esto. Pero pero hacerlo me retaría a mí. O sea, primero a que puedo. Uh -huh. O sea, sí, ella realmente demuestra Que puede puedes hacer las dos cosas a la vez Eventualmente puedes tocar el solista por lo menos una vez O sea, tú no sabes cuándo va a surgir una emergencia Recuerdo que el maestro Luis Miguel me dijo Tú tienes que estar preparado para tener este repertorio Así no lo vayas a tocar el solista Porque tú no sabes cuándo un solista no Se va a enfermar o no va a llegar Y van a preguntar, ¿quién aquí lo tiene? Y sabe? para no tumbar esa programación sí. Y él me dice, a lo mejor tú te reirás, pero puede pasar Oye, claro. y en Venezuela yo vi que, que pasó pa Llegó a pasar dos veces Entonces, ¿En wow, sí con o sea, ¿con violinistas? Sí, con, con, con violinistas y okay. a, con oboísta Una vez uh -huh. le pasó a un amigo, eh, oboísta, se enfermó, tuvo un accidente, no recuerdo. Y teníamos que tocar la novena de Borja, que tiene, ah, okay. tiene, tiene un solo bellísimo en el tercer movimiento eh, de, de... De corno, ¿no? De, de corno inglés. De corno inglés, corno inglés ¿no? Sí. De corno inglés, y le avisaron media hora antes a un oboísta de la orquesta. No tenía ni traje ni nada, y en el concierto él tocó en jean y franela. Así... Ah. O sea, pero hizo un solo tan increíble Y wow. fue tan sublime Que a la gente se le olvidó la forma en la que Él estaba vestido, fue claro. increíble Estaba muy preparado, hoy en día está en Alemania De los mejores bajistas que he conocido okay. eh, Y gran amigo Sergio y wow, este eh, me, me di cuenta de que sí, siempre tienes que estar preparado, ¿no? Al final, este mucha gente piensa que no, que tal cosa es suerte y tal, pero al final como que las oportunidades se presentan al que está preparado uh -huh. y cuando se presentan, eh, oye, si la pues listo, se te fue el tren y rara vez se te presenta una oportunidad dos veces.
0: Exacto. Entonces
1: yo me di cuenta, cuando estaba buscando eso, uh -huh. de que quería, primero me estaba... Una otra cosa por la que decidí estudiar es porque me di cuenta de que audicionando en las orquestas no quedaba. Mm. Entonces, claro, aquí en México no quedaba, no quedaba. Tengo que. Algo, tengo que tengo que cambiar el enfoque. O sea, no voy a quedar si sigo haciendo lo mismo. Claro. Necesito cambiar mi forma de hacerlo, mi forma de trabajar para generar un resultado distinto. Claro. Entonces yo dije, pues, necesito quizás acercarme a aquellas personas que tienen los resultados que yo busco Totalmente Y yo recuerdo que tomé esa decisión, así como tú Quizás, así como estamos ahorita, quizás en mi cuarto No recuerdo, en la habitación donde yo estaba rentando uh -huh. Y a la semana eh, Me invitaron a tocar en la mata Y en esa semana fue Erika Entonces fue una oportunidad Que yo vio que okay, esto no puede ser de gratis, no puede ser O sea, tengo... Irrepetible Exactamente, irrepetible sí Después fue como la siguiente semana, creo Más nunca la volvió de seccionalista O sea, fue como una oportunidad... Como anillo el dedo, ella sí nunca me pudo escuchar. Yo simplemente quería indagar si ella me aceptaba por tener 27 años. Y sí, que por mí no hay ningún problema, no hablo con la escuela. Recuerdo que hablé con el coordinador, me dejaron audicionar y el día de la audición, Erika no se presentó porque se enfermó. ¡Wow! ¡Qué
0: nervios! Dios, Dios
1: mío, ¿te podrás imaginar cómo me sentí yo? Éramos 64 violinistas los que nos presentamos a audicionar en la Laulín y cada maestro escojo, escogió dos. Creo Ajá. que es lo, no, lo normal, creo que. Dos, eran, no sé, ocho maestros, siete maestros,
0: no estoy seguro okay.
1: Y Erika fue la única Que se ausentó porque se enfermó ese día
0: Wow, qué nervios
1: Entonces, claro, yo recuerdo que en la Olin me preguntaron ¿Por qué estás acá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estatus tienes? Al darse cuenta de que era extranjero Les dije que era residente permanente Que, claro. que, que, soy, que era refugiado y Actualmente residente Porque querías estudiar en la Olin eh, Y recuerdo que dije también que quería estudiar con la maestra Erika uh -huh. Entonces, claro eh, Ellos vieron que los ambas partes nos dimos cuenta de que la maestra yica no estaba presente no escuchó mi audición y los resultados se tardaron en darlos casi tres semanas sí lo la sí no y cuando dieron los resultados mi nombre no aparecía Ay, no, no estaba entonces yo salí muy contento de esa audición porque yo estaba contento yo estaba consciente de que había hecho un buen trabajo uh -huh. o sea, no fue impecable por supuesto los nervios está tiempísimo sin hacer una audición uh -huh. eh, y sudaba salí sudando hacía cántaros. Y recuerdo que... Bueno, dieron el resultado y yo como que... ¡Wow! ¿Pero por qué? En tal caso me gustaría saber, Tener un feedback, ¿no? Claro. O sea, Porque quizás no nos quedé, que puedo uh -huh. mejorar... Recuerdo que fui a la, a la Olin... Y me puse en contacto con el maestro Jorge Rizzi... quien fue mi maestro de música de cámara recientemente... Y estuvo desgurado en esa audición... Uh -huh. y, y recuerdo que él dijo... O sea, al final se tomó una decisión, tú dijiste que querías ver clases con Erika, en fin, o sea, ciencia si se tomó mucho en cuenta el tema de tu edad, ok, se ve que tiene ciertas mañas que habría que corregir, ya tú tienes cierta edad, no sabríamos cómo. Y recuerdo que como a los dos días, el maestro Jorge Risi se consiguió a Erika en uno de los pasillos, y le comentó, Erika ni sabía quién había sido admitido y quién no, ¿no? Y recuerdo que a la semana, por supuesto, yo estaba así súper deprimido y yo no puedo creer, o sea. Y claro. Erika me escribió un día, hola, David, ¿cómo estás? Soy Erika Bouchet y ya yo tenía su número registrado. ¡Oh! Por supuesto, <risa> pues, pues, yo sabía que era ella. Y yo, ah, hola, maestra, ¿cómo estás? Cuéntenme. Eh, Oye, me enteré que, bueno, este, eh, coincidí con el maestro Borrelí y lamento no haberte podido escuchar, de verdad que me enfermé, yo sé que tú querías estudiar conmigo, no sé cómo compensártelo y ahorita la verdad es que estoy full. Eh, ¿Qué estás haciendo ahorita? Y en ese momento andábamos con la mata tocando en una facultad, creo uh -huh. que en la de medicina. Okay. Ahora, estábamos tocando guapango y esas cositas. Oh, sí. Entonces, <risa> sí, o sea, sí, porque era un concierto muy didáctico. Sí. Entonces tocábamos, tocábamos repertorio latinoamericano. Okay. Y recuerdo que saliendo ella me dijo, ¿te puedo escuchar en una hora? Me acuerdo que me fui en chingas y me fui a la... Ya nos vemos. Sí, me dijo, sí. ¿puedes estar aquí en una hora? Y yo, por supuesto, me fui. Y ella empezó a escucharme. Ella me dijo, perdón, nos encontramos. Oye, primero que nada te vuelvo a pedir disculpas porque ya había pasado un mes. Ya habían dado los resultados como 10 días antes. Y Ya yo dije, pues ya no tengo un cupo en la línea. Ni siquiera sé qué hago aquí. Pero no sí. importa, quiero que me escuche. Claro. Y recuerdo que... Y recuerdo que... Bueno, ella me dijo, nada, te va a escuchar, pero no tengo ningún cupo. Como te digo, siento que necesito compensarte esto porque sé que te sientes muy mal. O sea, no es fácil. Tú te esforzaste, Entonces, bueno, vamos a escucharte a ver qué, claro. eh, qué, qué puedo hacer por ti. Y recuerdo que toqué como dos minutos y me paró y de repente, ya, ya, detente ahí, me dijo así súbitamente y yo, ah, olvídalo, no, ya, ah, pues ya, ya, ya bailó, y ella me dijo, ¿te puedo dar un abrazo? fue lo que Fueron las palabras de Erika, y yo, pues sí, claro, por supuesto, y me dio un abrazo y al oído me dijo, te quiero en mi clase
0: me wow. dijo
1: no tengo espacio tengo full la cátedra pero yo voy a abrir un, un horario para ti qué chido y recuerdo que fue conmigo fuimos a la coordinación uh -huh. eh, ya ella dijo que formalmente me había admitido porque entiendo que depende mucho del maestro no la admisión en, sí. en la Olim. Sí. y recuerdo que cuando buscamos los tarjetones de admisión cuando buscamos los tarjetones, los alumnos que no fueron admitidos tenían una X, y los que sí tenían un check. El mío estaba en blanco. Ah, o sea, ni me habían calificado porque no. no supieron qué hacer. Sí, claro. Entonces, claro, porque yo fui muy específico. O sea, yo iba muy determinado a lo que quería. Yo quería estudiar con Erika. Claro. Y yo lo dije en la audición cuando me preguntaron. Entonces, claro, como que no me calificaron. Wow. Eh, me dejaron en blanco y recuerdo que ahí Silvia me puso el check. Ahí está. Ahí está <risa> el check. Listo. Y enseguida me empezaron a pedir los requisitos que necesitaba. Todo eso, mi validación ante la SEP. Qué buena onda. Y a los meses pues empecé a estudiar con Erika y de verdad que sí me ha cambiado muchas cosas, por supuesto. Estaba a... Uh, eh, desarrollando yo ciertas mañas eh, Ciertos... estaba estudiando mal Por supuesto, mm. al no tener esa supervisión ah, Claro eh, Tiempo sin tocar en orquesta O sea, muchas cosas sí. que de una u otra forma Afectaron quizás mi manera de ejecución
0: ¿Sí? Claro, de hecho, eh, bueno, ahorita Todo esto que me acabas de platicar me parece muy cool Porque siento, bueno, puedo aportar Que... Mencionaste que a veces las personas esperan como a que todo suceda por arte de magia o, o las personas dicen, ah, pues es que es suerte. Ok, tal vez hay poquita de suerte en algunos momentos implí implícita, pero por ejemplo, yo yo hice audición a la Olin dos veces. Fue un, una, un el primer año el, el, creo que quería entrar con Barges no sé si lo conoces. Bueno, porque... yo también
1: audicioné dos veces.
0: <risa> <risa> ¡Qué chido! Yo, yo, bueno, sé que a veces, no sé si solo es en la olín o en otros lados, a veces cuando haces audición eh, los maestros solo van a las audiciones por los alumnos que ya tienen, que van a audicionar. Sí, y pues, ah, pues, me ¿sabes? lo han dicho. Eh, ese es el mío, ya, ese con ese me quedo y ya. No quiero ver a nadie más, ¿no? En mi caso, pues yo, yo, la verdad te, les doy, te soy sincero, yo iba muy confiado en la primera audición. Yo dije ay sí, ahorita quedo. Porque yo tenía, yo empecé a tocar chelo como a los 18 años. ¡Wow! ¿En Entonces, serio? Ajá, como a los 18, 17 años. Ok. Entonces tenía unos 8 meses o casi el año de estar tocándolo y fue mi primera audición. ¡Wow! Y, y pues me, yo tocaba, ay, no me acuerdo que, eh, tocaba un estudio que para mi nivel era un poquito complejo. Pero lo tocaba horrible, sinceramente. <risa> Estoy seguro que lo tocaba horrible. <risa> y, y yo iba confiado con este estudio horrible de Sebastián Lim. Llego a la audición, lo toco, toco mi sonata de Romberg, eh, ella que es mi maestra actual, eh, me dijo en esa audición, ya, ya, ya estuvo y yo, ya valió. Ya, 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 ya". aparte yo tengo un apellido que soy de los últimos, entonces creo que ese día fue el último. Igual bueno, que yo, yo era el 62, de uh... 64. Yo fui en ese entonces el 38, si no estoy mal, por ahí 38, 36, y no quedé, yo había puesto a Barges. Y Burgess pues ni me peló <ríe> El, Al siguiente año creo que Burgess ya no está No sé qué ocurrió Y vuelvo a hacer audición Pero ahora voy en busca de la maestra Ela Yo le había preguntado a Adrián eh, No sé si conoces a Adrián de Fagot ¿no? Bueno, también es de la de ¿La, ¿La maestra Ela es rusa? No, es también polaca Ah, es polaca también, uh -huh. okay eh, Es pol de Polonia, eh, no me acuerdo si de Cracovia O de otro lado pero me acerco a ella en la cacho un día saliendo de su clase. Yo ni sabía si iba a estar en la escuela. Solo la veo. Recuerdo que me habían dicho Adrián. Si quieres a la mejor maestra de Chelo de la, de la escuela, ve con tal maestra. Y yo, bueno, ahí, entonces ahí voy. Eh, eh, bueno, nada en contra de las otras maestras. <risa> Pero, pues así son, ¿no? Eh, entonces, Voy con él a la, la cacha y le digo, maestra Hola, eh, no me conoce, yo me llamo Ayrton, mucho gusto, y, me, y de hecho Ella me dijo, ah, mucho gusto Y, y ambos teníamos brackets en ese Momento, ah, tienes estas cosas igual que Yo, y, y yo, sí Entonces me dice, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué quieres, no? Y le digo, ah, pues mire, yo quiero estudiar aquí yo quiero... A mí me han dicho que, que esta es una De las mejores escuelas de México Y pues me dijeron, me recomendaron que viniera Con usted, entonces yo estoy aquí con, ah, Viniendo desde Guanajuato y pues no sé, quisiera que un día me escuchara antes del examen o algo así. Me dice, claro, ven tal... ¿Cuándo es el examen? Ah, pues es el 9 y era un lunes. And me dice, ah, ven el viernes, el, el, el justo antes de ese lunes. Y yo, bueno, entonces voy, eh, me escucha, eh, me preparé un año para esa, esa audición. Entonces, o así. sea, tenía dos años y
1: medio tocando chelo más o menos.
0: Ajá. Wow. Sí. Entonces me preparo... Toco un estudio de Popper... Que los estudios de Popper para los chelistas son como... Pues, ajá, lo, lo, como los Paganinis... Por así uh -huh. decirlo... Entonces me, me escucha... Te juro que me sentí tan confiado... Nunca había estado confiado en esos momentos... Eh, me sentía muy nervioso en otros, en otros momentos también... Pero en ese momento toqué todo el estudio sin parar... Sin equivocaciones... Y yo estaba tocando tenso... Con el arco así... Horrible... Una horrible técnica... Ella me escucha todo y me dice... Ok creo que tienes las capacidades, creo que te, no sé qué te vayan a decir, no sé si alguien te va a escoger, no, no te prometo nada, pero te recomiendo que mejores estos aspectos y no sé si lo vayas a lograr. En ah, tres días. Ajá, en tres días. Haz lo mejor que puedas. Y ya, prácticamente fue eso, ¿no? Entonces, ella me había dicho, te voy a dar una clase nada más de media hora. Y no, se alargó o casi dos horas. Eso, yo cuando salí de eje le dije, maestra, muchísimas gracias de verdad, por haberse dado el tiempo. Llega el día del examen lo hago, ahora éramos como 28 personas, ya no había tantas, y también igual el último, y me espero y al final del, del, del ajá, de la audición me dice, muy bien, la verdad es que me sorprendiste haber mejorado ciertos aspectos en tres días, eso es, eso es algo que no me hubiera imaginado. Y pues le pasa el tiempo y, y me dice, pues te acepto. Y yo... Oh. Ah. Gen genial, uh, sí. Claro. Y es que eso es a lo que voy. Las personas a veces creen que las situaciones ocurren como por arte de suerte, por arte de magia... O esperan a que sucedan. Pero realmente es uno el que tiene que salir a buscar las oportunidades. Y lo crea, claro. Y sí, si no, nunca van a suceder. Es correcto. Entonces, no, sí. entonces esto que me platicas de respecto a tu trayectoria y cómo entraste a la me parece... Pues exorbitante, güey. Está muy chido. Sí,
1: sí, la verdad es que... Eh, sí, como te digo, o sea, me, me di cuenta de que... O sea, yo, yo estaba decidido... A no recibir un no. O sea, o sea estaba determinado... Es que yo, al igual que tú, me sentí tan confiado que cuando vi que mi nombre no estuvo... Recuerdo que contacté también a dos maestros que estuvieron en la audición y les pregunté... ¿Pero qué puedo mejorar? No, estuvo buena, pero ¿qué te digo? Al final el resultado no depende de mí y tal. Entonces era muy difícil y era muy frustrante porque nadie me decía nada concreto. Mm. Entonces yo, wow. Eh, ¿Qué hago? Sí, ¿qué hago? <coughs> Por supuesto, cuando vi entre las opciones para inscribirme al siguiente año como no ingresé eh, estudiante... De las opciones de maestro de música de cámara, no dudé en inscribirme con el maestro Ole Risi.
0: <risa> sí, claro.
1: Dios mío, a, claro. este, a este maestro le debo, no sé si es al maestro o a las circunstancias o a mí mismo que lo cree, no sé, porque siento que me dice el luchero, pero sin duda el maestro pues eh, ayudó.
0: Claro, totalmente. Pero
1: yo recuerdo que al maestro le hice unas 3-4 llamadas. Entonces, <coughs> eh, coincido contigo. La, o sea, ciertas, ciertas situaciones las crea uno.
0: Totalmente, güey. Oye, te quería... Vi que habías pu publicado unas historias que estuviste grabando en el desierto de los leones.
1: Ah, sí, en el y, desierto de los leones.
0: Y fue un... Bueno, eh, pareció pero, un lugar bastante...
1: Sí, es un
0: escaso estudio
1: justamente de la familia Vitrán. Ah, ok. ¿sí? el hijo del maestro de chelo. Uh -huh, el eh, maestro Vitrán, Álvaro. Uh -huh. Sí, Daniel, fue el productor de un tema que grabamos... Eh, para un dominicano que se llama Alex Ferreira. Ok. Eh, fíjate que fue una situación muy particular. Yo no iba a tocar ahí. De hecho, ese día, cuando me llamaron, puedes venir a grabar. Eh, nos vamos en una hora al Desierto de los Leones. Y yo, Dios mío, yo estaba comprando mi plátano y manzana, ¿sabes? Y yo, <risa> sí. ok, es que resulta que el violinista que iba a tocar. tuvo un accidente. Oh, no. Estaba manejando hacia. hacia. Cuernavaca. Perdón, hacia, hacia Tepoztlán. Uh -huh. Y se le atravesó una vaca y. Se llevó a la vaca
0: Así mismo,
1: la vaca se murió Y wow. obviamente Y al día siguiente, él tuvo que resolver El tema del seguro, claro Entonces claro, me llamó una amiga me puede resolver por él, pero bueno, él no puede venir hoy, claro, ya todo estaba confirmado y yo, por supuesto, ni modo, claro. vamos, este, porque él andaba resolviendo el seguro, que tengo entendido que el carro quedó totalmente inservible, porque supongo. he escuchado que chocar con una vaca es como no. chocar con concreto,
0: sí. la vaca
1: se murió. No, no aparte
0: el, el auto supongo que era de estos de plástico, o sea, sí. no es como antes que eran por de fierro, por
1: supuesto, ¿no? sí el eh, eh, no, cómo se llaman esos modelos de carros que eran de acero así grandes que tenían el asiento atrás en una sola pieza ¿sabes? ah como de lanchita tipo Cadillac sí, sí, tipo Capri sí. tal cual este, sí, eso, ahorita, por supuesto, chocas con una vaca y yo imagino que se te desarma, y si la vaca se murió y se le salió todo, no mames.
0: Y eso te... lo pasa en México, ¿eh? <risa>
1: <risa> en, te, en primer mundo no sucede esas cosas. <risa> Entonces, claro, como que me pareció, al, a, mi primera reacción también fue reírme, pero luego, ah, bueno, lo, después pe, después pensé en frío, oye, pero él está bien, porque lo primero sí, fue reírme. Claro, que claro. chocó con una vaca. Y yo, ay, ¿cómo que chocó con una vaca? <risa> Entiendo, entiendo Pero claro, luego pensé, oye, se murió una vaca Y aparte, oye, ¿cómo está él? Entonces, fíjate que fue una oportunidad Sí, realmente yo ese día No, no, eh, no, no estaba convocado No estaba planeado. Estimado para, uh -huh. y cuando llegué a un lugar increíble es en el bosque, así totalmente literalmente estás como en el bosque en plena montaña del desierto de los leones uh -huh. y es, es una casa de él que la casa de la familia, como te digo, que la adaptaron como estudio y se llama uh, eh, qué chido. Casa Estudio Desierto de los Leones, creo que se okay. llama así, súper bonito. Increíble. ¿Has
0: grabado antes? Eh, o bueno, ¿has tenido estas experiencias de grabación antes? Sí,
1: sí este, eh, precisamente con estos amigos, o sea, yo no suelo tener como que contactos o el amigo del Productor y tal, siempre que requieren De esto pasó eh, O sea, te lo digo, apoyado sobre todo en los amigos Que ya yo tenía aquí en México sí, sí, Yo sí, sabía sí. que aquí tenía amigos en la ciudad Yo sabía que tenía amigos en Guadalajara uh -huh. Mi primo en Guanajuato, etcétera Y por supuesto, es ¿de que ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? O sea, ya llegué acá, bueno Mándenme chamba, ¿no? Si, si Entienden, oye, sí. y por supuesto, cada vez que han podido Cada vez que necesitan un octeto Algo, un violinista extra O que alguno no pueda, por, por supuesto eh, mm. Me llaman, ¿no? Obviamente todo se ha eh, ...se redujo mucho con, con la pandemia.
0: Claro. ¿Este tipo de experiencias lo ves como un hueso? Uh, o sea, ¿lo ves como huesos? Oye, a
1: mí me encanta. No, no como hueso. Yo creo que... O sea, yo me encanta y creo que muchos...
0: ...les encantaría dedicarse únicamente a eso. Claro. Es que... Pregunto esto porque a veces... ...como mencionaste hace ratito... A, ...a veces el tipo de... ...digamos, de educación en la escuela... ...o si lo podemos decir como... ...a conservatorios tradicionales, la educación así... ...a veces solo te educa a orquesta o sí. a solista o música de cámara, etcétera... ...no te das cuenta de que, como mencionaste, existe la pedagogía musical... ...de que existen tal vez, tal vez músicos de sesión que solo se dedican a grabar... Sí. con ...no importa qué género, no importa si el día de mañana es con Luis Miguel... ...y el otro día es con, no sé, con Rammstein, no, no importa... Ahí, ...ahí están, ¿no? Entonces, muchas personas cuando se les se les presenta este tipo de oportunidades, este tipo de trabajos, lo ven como un hueso, lo ves como, sí, lo ven como una, como una chambita más, entonces yo quiero saber en cuestión a tu experiencia, a, a tu opinión, cómo separas el hueso de digamos el trabajo profesional o, o cuando tienes estos trabajos eh, esporádicos, perdón, espontáneos, ¿ah, lo ves así como algo X, lo ves como no le voy a echar tantas ganas, ¿Cómo ves esta fíjate experiencia? Que, fíjate que los disfruto muchísimo, porque uh -huh.
1: la mayoría, estén, oh, sí, de hecho, cuando me llaman, oye, es un hueso, tal, pero normalmente cuando son bien pagados, te das cuenta, oye, es un hueso bien pagado. Es un A hueso mejor, decente. Es un hueso decente, entonces, o sea, pero ¿qué tan hueso es? ¿Te das cuenta de que no es un hueso, hueso? Primero, no me gusta la palabra hueso, ¿no? Eso es no así como... Como miserable, no sé, sí, suena... Suena sí, medio feo, ¿no? Sí, es que, es que literal es
0: el... Eh, no, es como... Los músicos no somos los únicos... Yo lo he visto que, que usamos esa palabra. Lo sí. he visto también en personas que se dedican, digamos, a la televisión. Uh -huh. o, o lo he visto en comediantes. Es como, ¡ay, le arrojo un hueso! Le arrojo
1: un hueso, sí, y ya.
0: No. Se escucha muy culero. Muy culero, claro. Sí.
1: Entonces, claro, como que si uno se estuviera ahí muriendo de hambre, ¿no? Entonces, claro, recibe un hueso y fíjate que... Eh, Primero busco hacerlo con la... desde el principio Desde mm. quien me han llamado así, para huesos Los primeros no eran muy, muy Bien pagados, siempre con la mejor actitud Y toda la disposición, sobre todo con el tiempo Que tenía sin tocar, mm. y con esas ganas Que yo tenía de tocar, porque ya yo venía Decidido de quererme dedicar a eso Pues la actitud y la primera impresión Que la gente recibe de ti Sea un nuevo productor, eh, sea una orquesta invitado o algo O sea, eh, siempre, siempre Es súper importante, incluso sí. antes de sacar el instrumento Sí. la disposición, la hora de llegada todo eso, eh, si leíste las partituras previamente todo eso, entonces por lo menos he tenido la, la oportunidad y la fortuna de que muchas veces en e muchas de estas ocasiones me han tocado pues, productores buenos, además que hacen arreglos muy buenos, uh -huh. bonitos, y es música también que se disfruta, me llamó una vez un amigo, que actualmente toca en Ofunam, uh -huh. y eso fue justo en marzo del 2018 y me dijo, oye eh, salió un hueso Sí. salió un hueso, buenísimo, está buenísimo el hueso, Ajá. y yo, ok, son dos días de sesión para grabar un DVD con Guadalupe Pineda, y estaba Armando Manzanero, uh -huh. Gra grabé con Armando Manzanero un wow. tema, eh, estaba también esta chica María, ay, ¿cómo se llama?, que es bailarina, que es bailarina y canta en musicales. Ah, oh, no sé, eh... María de
0: todos los ángeles. <risa> no, no, no,
1: eh... Bueno. Ay, no recuerdo el nombre de ella. Muy bonita. Me Ajá. Mexicana. Y varios amigos, ¿no? Y también estaba Ángel Aguilar, que tengo entendido que es sobrina de... De, de, de Pepe. De, de sí. Y de y de Guadalupe. Creo que es sobrina de
0: Guadalupe. Ajá, de sí, sí, sí,
1: sí, sí. Sí, la chica que canta tiene una versión de La Llorona. Bien bonita.
0: Ok. Es que no... Nu sinceramente nunca la he escuchado a ella. Ah, ah, ella. Ángel ¿Sí? Aguilar.
1: Es una chavita. Tiene como 19 años, creo. Pero sí si he visto
0: memes, creo que de ella.
1: Ah, ¿sí? ¿Has <ríe> visto
0: memes? Es que salió una canción de... <ríe> Ah, ¿cómo se llama este hombre que, 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 fue novio de, Bel, de, de Belinda? No, no me acuerdo, no, no me acuerdo ¿Mexicano? Sí, tienen una canción Por ahí, que fue, que, que, bueno Yo tampoco no la he escuchado Pero de repente un día, un martes por la mañana ¡Pum! Lleno del Facebook de memes De, ese, de, de esa canción y ¿no? De ese video Y mencionan, Ángela Aguilar, ¿no? ¿Canta también? No, sí, canta también, ah, este video, bla, bla Entonces, ajá
1: claro. Entonces, bueno, por lo menos ese fue En efecto, fue un buen hueso, ¿no? Estuvo chévere Fueron dos días de sesión y fue un DVD y CD Mm. Fue un DVD y sí okay. eh,
0: O sea, estuvo arduo, supongo que fueron muchas canciones
1: Sí, empezábamos a grabar a las 3 de la tarde y terminábamos a las 11 de la noche ah, okay. Más o menos Grabamos en el estudio que está frente a frente al Centro Comercial Gran Sur, en periférico Frente a la bomba Pemex Ahí hay un estudio, ¿Hay estudio? Ahí hay un estudio hay un estudio, ahí hacia abajo, enorme, gigantesco Porque, Ay, eh. Como te digo, era era un estudio así el techo era altísimo y habían cámaras y tal, o sea, eh, porque también fue DVD. Sí. Entonces, estuvo padre. Entonces me he dado cuenta de que en esas sesiones, o sea, yo lo disfruto mucho, porque también tiende a hacer música un poquito más accesible, un poquito más uh -huh. sencilla, no tiene hacer música. Uh -huh. Entonces no es algo que, ah, que tienes que pasar dos semanas estudiándote, lo disfrutas un poquito más, te me... hay otros colores... ¿Sabes? Había saxofón, había acordeón Había piano, había guitarra, había Coro, sí. y esa parte De la música popular a mí me encanta Y de hecho me he dado cuenta por lo menos en, Con tanto tiempo libre, uh -huh. en la pandemia yo me, dijo, yo me he dado cuenta primero de que me gusta la música Popular, uh -huh. y segundo De que un músico académico que tiene buena Técnica, que también se desarrolle En la parte popular tiene mucha chamba. tiene wow. mucha más chamba. Tienes más trabajo. Vas a tener más trabajo. Uh -huh. ¿Ok? Porque eres mucho más versátil. Sí.
0: Eres un músico más integral. De hecho, qué bueno que tocas este punto. Cristian Nodal.
1: ¡Ah! Cristian Nodal. <risa> Cristian Ok, ok. Sí. Él,
0: él fue novio de Belinda. Eh, creo que sí. Ah, ok. Pero creo que tiene una rola con esta... ¿Ange... ¿Ángela? Ángela. Y bueno, ese fue el meme. <risa> <risa> no... Perdón por ese paréntesis, eh, ahorita que mencionas esto, porque para mí es súper importante, ah, el otro día lo hablaba con este Lalito, de ahí le hice la pregunta de que siento que los músicos académicos nos falta mucho la idea de, no sé si en Venezuela usan la misma expresión, de echarnos el palomazo, de decir, bueno, pues vente, vamos a tocar, y claro. pero ¿qué toca? Acordeón, tú vente, vamos a tocar norteña, y pues, no sé, de una u otra manera adhieres a tu instrumento, a ese tipo de música popular que tal vez en la escuela no aprendes, no aprendes a tocar. Sí. Y que sol solamente vas ahí y, y pues, sea como sea, ¿no? Sí. Entonces, siento que nos falta mucho eso y ahorita que lo mencionas, de, de que, pues, un músico académico que se dedique a lo versátil, o, perdón, a lo popular, se hace más versátil, se hace un músico más completo. Totalmente,
1: totalmente. Y, y son pocos los violinistas que por lo menos se dedican al jazz. Y que lo hacen bien. Claro, a más alto nivel. Claro. Entonces, y te das cuenta que los que mejor lo hacen... Eh, algo, de, algo de académico clásico vieron. Sí, ¿Algo? totalmente. Entonces, eh, claro, eh, no puedo decir el caso de Estefan Grappelli porque, bueno... Mm. No sé si es prodigio, qué sé yo. Nació con el violín increíble todo lo que pasaba por la mente de Grappelli. Que él podía reproducir ese instrumento. Eh... Pero he visto muchos casos, o sea, de músicos, de, con decirte que hace semanas pagué por una sesión, pagué por una clase de jazz con un músico que es miembro de la Orquesta Sinfónica de Panamá, pero que estudió en Berkeley, O mm. sea, tiene formación clásica mm -hmm. y a los 25 años, creo, se fue a estudiar a Berkeley sus cuatro años, estudió jazz. Y ahora él enseña precisamente a músicos clásicos. Entonces me encantó ese enfoque porque yo dije, ah, entonces sí es posible. Porque muchos piensan que el que se dedica a la música popular, como que lo hace así por obra y gracia del Espíritu Santo. No, no. es que tú lo haces. Y, claro, y yo tenía esa mentalidad. Y me di cuenta de que realmente si hay una forma, así como hay una forma de hacerlo a nivel clásico, claro. académico, sí. eh, también hay una forma de aprender a... De aprender, entre comillas, a improvisar por Totalmente. así decirlo A soltarte, hay herramientas Para hecho, que lo lleves a cabo
0: De hecho, el, 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 yo toqué El último hueso decente que tuve Ya tiene ratote eh, Fue en, en, con Rake En el 2019, en diciembre Con Isra, ¿no? Que sí, creo que estuvo Ira. israel también sí. eh, De hecho, el, yo lo jalé mm. y, y hubo otro amigo que se llama Giovanni Que toca viola, no sé si está en la manta también Este Giovanni, Giovanni Flores y bueno, yo estaba aquí en las... Digamos, éramos cuatro chelistas eh, Tres chicas y, y yo uh, Y atrás estaban justo de mí Las violas Israel estaba hasta allá escondido Sin un sin luz, pobre Israel <risa> <risa> Y me acuerdo que en las violas Estaban una maestra rusa No sé cómo se llama y otros dos maestros Que creo que son de la superior Un señor uh, peloncito blanco Y un señor este morenito um, Y estaban tocando jazz ellos, o sea, todavía no empezamos a tocar Estábamos como en un ensayo ahí general Y me acuerdo muy bien escucharlos de, A ver, te sale esto Y estaban ahí yaciendo cabroncísimo. Increíble Sí, yo nada más volteaba Y el otro güey, eh, perdón, el otro maestro ¿no? de de Decía, sí, sí, pero a ver, a ti te sale esto Y también les le respondía y faroleaban Bien cabrón wow. Y yo decía, güey, no mames, esos vatos que tienen Un nivel cabroncísimo que yo quisiera tener En jazz, claro. por así decirlo, ¿Sí? o en el mismo Instrumento, eh, están aquí y estoy aquí con ellos, estamos tocando. Y me acuerdo que el día del concierto... Eh, este... Vivi Marín, que es un, el, uno de los guitarristas de Rake... Estaba enfrente de mí prácticamente... Y yo... Bueno... Yo empecé tocando guitarra... En, eh, o sea, mi, mi formación musical... fue empezando a tocar guitarra... Y me acuerdo que las primeras cancioncitas que aprendí a tocar fueron las de Rake... Entonces... Cuando veo a este vato sacar su celular Me dice, es que no me acuerdo de los acordes Y los busca en internet Dice, ah, sí, ya me acordé, ya me acordé eh, Lo conocí en el camerino Al terminar ese concierto Me acerco a él y muy, muy amable, muy chido Vivi, Marín. Vivi, si estás viendo esto, Kyle. Kyle al podcast eh, me, me dice, güey Es que es increíble Yo le pregunté, ¿cómo ¿Por qué sacaste el celular, güey? O sea, yo sé que son tus rolas o tal vez ya tiene bastante tiempo que no las tocas, pero vi que checaste los acordes. ¿Qué, ¿Qué onda con ese aspecto, no? Me dice, "Ah, pues es que a veces no, pues no, no no las veo, entonces no me acuerdo y tengo que las tengo que observar." Y me acuerdo que tuvimos una pláticas respecto a eso, me dice es que no es como nosotros no somos como ustedes los músicos académicos que ustedes estudian horas y se la pasan en la escuela estudiando bastantes cosas para poder llegar a momentos como el de hoy y simplemente llegar a sentarse y tocar lo que está escrito así como tú como lo mencionabas con el, pues con estas de las grabaciones que disfrutas más y fue de, ah sí es cierto o sea hay hay banditas en, en este ejemplo tal vez rec que pues sí tienen su música y ellos la crearon y a veces hay que volverla a checar y hay momentos en los que los músicos académicos, académicos perdón, Pues simplemente van a leer O van a tocar lo que está escrito y ya ¿Pero qué pasa cuando tienes Otros músicos experimentados en otras áreas Y que bueno Digamos tú no las, tú no las eh, eh, Tocas o tú, o tú no te desempeñas En esas áreas Pero no quita que no puedas aprender de ello O que no puedas, no sé Explotarte aún más como músico
1: Claro, claro Oye, fíjate, quiero corregir un error Adelante. Ya lo que dije hace poco. Primero, siguiendo en esta línea. Uh -huh. Totalmente. O sea, está brutal. Es otro enfoque. Y te das cuenta de que es otro lenguaje. ¿Ok? Es otro lenguaje. Y, y una persona que puede hacer ambas cosas... O sea, está en otro nivel. Está en otro nivel artístico. Sí. Y, y es frustrante cuando uno quiere intentarlo... Y uno tiene las inseguridades. No, de, no pero es que si sí meto una mala nota... Sí. Pero es que, ah, que no me da la armonía. Pero es que no le cacho, no le cacho. Entonces... Y te das cuenta de que sí, si, o sea, más allá de, de que existe una forma de hacerlo, también está en aventarse, ¿no? Totalmente. Muchos me he dado cuenta que tienen es una trayectoria de calle. De calle y de que el oído se les abre de una manera increíble. Yo ahorita tengo un alumno que es mariachi, vive en Manzanillo. Ay. Tiene como 10 años tocando violín y no sabe leer partituras. Está aprendiendo conmigo, pero es muy talentoso. Toca súper bien. Y entonces todo lo que... Se sabe, lo ha sacado desde puro de oído. Trabajo de calle. Y yo, wow, qué increíble. Eso me parece súper. Y bueno, así supongo que habrá sido antes, ¿no? Porque los que eran trovadores y que eran multiinstrumentistas, no creo que tuviesen primero. Todavía no existía la imprenta. Entonces, claro. <risa> Entonces, wow. Mira, corrigiendo Ajá. el error, eh, La Estancia es una obra de Alberto Ginasteras.
0: Ah, de Ginasteras, ok. Es argentino. Sí. Argentino.
1: Ok. Es un ballet sinfónico. Aunque okay, fíjate sí, que, que... consta de cuatro movimientos y agra... acabamos de grabar el cuarto movimiento Entonces Ajá. claro, justo esta semana le pasamos los videos a, a los ingenieros para que hagan eh, pues el ensamble sí, sí, ya saldrá Y la última que tocamos fue Sinfonía India
0: oh. Que creo que
1: por ahí lo viste un pedacito Sí, si no mal recuerdo sí, 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 un pedacito entonces, bueno, sí, volviendo a la parte de la música popular, eh, yo he intentado, quiero explorar, o sea, me di cuenta de que quiero y de que tengo las herramientas para, para poder hacerlo. Entonces, fíjate, me pagué mi clase de jazz y fue una clase donde recibí tanta información, tantas cosas que obviamente no se asimilan en dos días. Porque muchas veces también como que uno peca de... A ver, ¿de que no es que yo tengo formación clásica? Como que ah, a lo mejor eso... Eh, o, o es muy sencillo, o a lo mejor como que... Ah, ¿qué tanto? Y te das cuenta de que no, no es sencillo, ¿ok? también, o sea, la gente que lo hace, y que se dedica a eso, realmente tienen una dedicación, horas de estudio, los más grandes saxofonistas que la rompieron en Nueva York, los más grandes solistas, eh, pianistas, vocalistas, trompetistas, eh, que la rompieron en ese género, realmente son personas que le dedicaban horas a sacar la última gota de jugo y de talento que tuvieran para ser los mejores en su en su ámbito, Totalmente. en este caso el popular. Y cuando digo popular, no me refiero únicamente al jazz, me refiero a la música folclórica, música celta, el bluegrass, eh, la música así, americana, la música asiática. Es increíble sí, claro. cómo ese tipo de armonías, ese tipo de colores y adentrarte en la música hindú, o sea, adentrarte en esos géneros, eh, o sea, creo que te puede llevar, o sea, te... te ...por lo menos me he dado cuenta de que con todas esas ideas y con todas esas influencias que yo he tenido... ...escuchando uh -huh. música nueva y música uh -huh. popular durante la pandemia... Eh, hasta me surge de repente el, el impulso de escribir algo... ...entonces uh -huh. ya estoy desarrollando la parte creativa incluso... ...sabes que muchas veces en la parte clásica académica no, no está... ...no está, porque obviamente nos apegamos al papel y recuerdo que en una clase de música de cámara... ...el maestro, oye, qué interesante estaría que no tocáramos exacto, que interpretemos el papel... Porque, claro. ¿tú crees realmente que Beethoven, en su cuarteto número 4 él escribió todo lo que él quería? Realmente. O sea, es imposible que realmente todo lo que pasa por la mente, esos genios que no sabemos qué pasa, uh -huh. eh, lo puedan plasmar en un papel. Claro. Es imposible, porque hoy en día todavía efectos percusivos de shop, que se usan mucho en el, en el bluegrass y en la música americana, sí. este, eh... Se, o sea, se, se, han estado, se han empezado a incorporar en la escritura, en el papel, recientemente para acá. Sí. A lo mejor son... Y, si, y seguimos en evolución, en evolución. Pues, o sea, la notación musical, yo no creo que vaya a ser la misma en 50 o 60 años. A lo mejor no. tendrán ciertas modificaciones. Ha ido evolucionando. Y hace poco que escuché hablándote en uno de tus últimos podcasts, que uh -huh. recuerdo que hablaste de, ya, de la música... En, ah, a futuro A
0: futuro, imagínate <risa> claro. tú, tendremos
1: que crear nuevos Instrumentos para poder hacer música en el Espacio, de hecho, afuera bajo gravedad cero Totalmente, de hecho wow.
0: el, Era una broma, no sé si lo llegué A decir en, en, en grabado Pero si lo llegué a decir Quiero corregirlo aquí en este episodio porque Vi que El chilista que ganó el Carlos Prieto El último Carlos Prieto, el último Concurso, americano bien. creo ¿no? Ajá, este John Craw Crawford Creo sí. que se llama, publicó y te digo, es una broma porque lo publicó en el, el, el Día de los Inocentes, en abril, ¿no? Puso, estoy muy emocionado porque en el 2024, perdón, en el 2024 voy a tocar, voy a trabajar con SpaceX para llevar a cabo el primer concierto en Marte. No, ¿en serio? Y, y eh, fue una broma.
1: Ah, fue una broma. Okay, <ríe> Yo me
0: lo creí en el momento. Por supuesto, claro. Hasta, hasta hace unos días lo volví a ver y... Ah, ¡Qué tonta, Ayrton! <risa> ¡Caíste en esa broma! Pero no quita el hecho de preguntarme... ¿Será bueno, posible? ¿Será posible tocar en Marte un chelista? O sea, ¿en qué condiciones? ¿Va a ser dentro de una cúpula? Y si sí, si neta se va a poder propagar el sonido, ¿va a ser un músico el primer... O bueno, un chelista, digamos, el primer músico en tocar en el exterior? ¿O qué onda? Y, y de todo esto me surgió porque... Bueno, por lo mismo, yo me preguntaba que... ¿Cómo va a ser la música? ¿Dónde van a quedar, digamos, los, nuestros trabajos, por así decirlo, el día de mañana en el que la especie humana sea una especie interplanetaria? ¿Dónde va a quedar todos esos conocimientos que, por ejemplo, si, si un güey o una morra llevó toda la vida tocando piano y, y lo quieren llevar allá y resulta que lo llevan y que el piano no funciona allá por las condiciones eh, del funcionamiento del piano, o sea, del instrumento, pues habría que... ...replantearse la funcionalidad... ...del instrumento... ...tendría este instrumentista que... ...adaptarse otra vez a otro instrumento nuevo... ...y también a las condiciones físicas... ...como lo que decíamos de la gravedad cero, ¿no? Sí. Entonces, eso fue un tema... ...que me voló la cabeza... ...lo que sí te puedo decir que es verdad... ...no sé quién es... no ...eso no lo, no lo he encontrado... ...pero sé que hay un, una persona... ...que en el momento en el que ya se puedan hacer viajes... ...sin problemas de ida y regreso... Uh, ...al espacio exterior... ...va a pagarle creo que... ...no me acuerdo si a 10 o a 12 personas... ...que hagan arte. O sea que vayan a ganarte con lo que sea que esté allá... ...y regresen. Y eso 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 sí es verdad, eso sí está estipulado... ...ya se tiene planeado... ...y eso también me voy a la cabeza. Por supuesto. Y perdón, ahorita nada más para, ya nada más para terminar este punto... ...ahorita que mencionaste lo de... Eh, ...la parte creativa... Uh -huh. ...y que en las escuelas no se enseña esto... ...que solo se enseña a tocar y tocar y tocar y tocar... ...y no a innovar... ...eso me parece... Cabroncísimo, porque siento que a los músicos nos falta eso. Nos fal a los académicos, más que nada. Nos falta toda innovar más cosas. No solamente estar esperando a que se abra una plaza en una orquesta. Sí, correcto. Que hoy en día prácticamente ya no existe. Sí. Por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, no. Y fíjate que mi maestro de contrapunto es jazzista. Mm, y yo le pregunté que. ¿Por qué una de las asignaturas alternativas de estas electivas. Ah, optativas. Optativas. Ajá. ...no está jazz o algo así... ...o música popular. Y pero él me solo dijo... la de pues,
0: Israel de es, música mexicana. Exactamente. Uh -huh. Y él
1: dijo... ...pues fíjate que lo he planteado, pero... ...me dicen que no es viable, no sé. O sea, yo... ...y no logro comprenderlo... Es, o sea, se llevaría a otro nivel La, la escuela Totalmente. ¿Cuántos alumnos no se apuntarían? ¿Cuántos no tienen La misma inquietud que nosotros? ¿Cuántos no quieren? Y buscan por sus medios buscan eh, A lo mejor consiguen cursos, pero a lo mejor solo Los consiguen en inglés, y el que no habla inglés ¿Cómo claro, hace? Claro. Entonces ¡Wow! Y estaría increíble Y el maestro es yacista entonces, claro, obviamente, todo lo que él te da es formación de... académica netamente clásica, okay. pero, pero él es jazzista, claro. y vivió en Nueva York y tocó jazz en Nueva York, wow, entonces yo cuna. digo, entonces, claro, entonces yo digo, ¿cómo se desperdicia eh, ¿Ese conocimiento? esta formación, este conocimiento de un crack que realmente puede darnos ese enfoque? En ensamble, o sea, práctico en la universidad Totalmente. con alguien que lo ha vivido. Lo mismo que te digo de la congruencia. O sea, del yo por lo menos, el tipo de maestro con el que yo quisiera juntarme. Claro. Eh, o sea, si yo voy a un gimnasio, yo no voy a entrenar con el entrenador que tiene pancita. Voy a ir con el que está bien
0: fitness. Sí, sí. Al
1: final le tengo que apuntar a eso. Entonces, no sí. sé. Sea, ya... <risa> <risa> Exacto. Otra sentadilla. Otra sentadilla y así sentado. No, sí.
0: entonces. Y ahí, y ahí te va un, un pequeño punto que quisiera aportar. ¿Cuántas veces no hay muchas, más bien cuántas personas no existen que entran a una escuela de música creyendo que es otro otro mundo? Tal vez, no es, no es como se lo imaginan, entrando con la idea de que van a crear o de que van a ser el siguiente músico wow de México, por así decirlo. Y resulta que la educación académica te destruye todo ese talento sí. o, o te lo bloquea. Te dice, güey, espérate, aquí tienes que aprender a tocar, a hacer esto, a leer partitura a hacer esto y esto y esto y esto. Y tu mentalidad creativa tal vez aquí ahorita no funciona, tal vez el día de mañana sí, uh -huh. cuando te gradúes, ¿no? Claro, entonces siento que se desperdicia mucho, igual, no sé en Venezuela, te voy a poner este ejemplo de aquí, que yo viví en la secundaria Llegó uh, a existir una maestra de español que daba clases de flauta de pico, ah oh, wow entonces lo, lo que daba no era nada o sea, tocábamos martinillo, tocábamos estrellita. Yo ya tocaba guitarra en esos días. Y yo decía, maestro, usted... O sea, bueno, no se lo decía, lo pensaba. Decía, usted no es flautista. <risa> <risa> usted es una maestra de español. Y, y, y hoy en día me choca mucho esa idea de... ¿por qué a los músicos académicos que son los que supuestamente son los más preparados para dar educación, ¿por qué no se les también, no se les impulsa o no se les incentiva a que den clases en música, perdón cl ajá, clases de música en secundarias como la que te digo, y que en vez de que esté una maestra de español dando clases de flauta, incentivando a los niños a que se acerquen a la música, cuando ella no puede ni tocar tres notas, ¿por qué no mejor en vez de tener esa maestra de español, tener a una, una flautista de verdad? Por su Supuesto. Entonces, ahí siento que peca el, un poquito la, esta enseñanza tradicional que hoy en día ya está... Obsoleta. obsoleta. Yo pienso eso. No, y estamos en la era de la información. Hoy en día tú tienes el poder de capacitarte.
1: Tú no tienes realmente que ir a una universidad. Realmente si quieres estudiar algo. Ni obtener un título. Menos Totalmente. en nuestra profesión que es tan práctica. ¿ok? Totalmente. Y quizás por eso en principio yo cuando era adolescente. La consideré como mi plan B. Yo dije, no, es que la música es realmente algo más práctico. Que a lo mejor no necesita que yo tenga un papel. Eh, pero, entonces bueno, creo que podría estudiar otra cosa. Y sería una persona más integral. Ah, porque yo tenía ese ego de que no. Yo quiero ser una persona más integral. Y saber un poquito de todo y tal y qué sé okay. yo. Ajá. Y... y y al fin y al cabo estén, O sea, definitivamente eh, Es mucho eso que estás diciendo tú O sea, hoy en día podemos capacitarnos ...simplemente en la palma de nuestra mano... ...con el teléfono. Ahí está,
0: pones en sí. YouTube lo que quieras... ...y le pones tutorial. Tutorial... cualquier salir. cosa te sale. Totalmente. Por eso a mí me molesta...
1: ...cuando mi mamá me dice... ...David, mamá, googlealo. Le digo... ...googlealo, métete en YouTube. Todo está... ...en YouTube. Lo que pienses, escríbelo... Y, ...ya. Totalmente. Y no aprendes igual... ...cuando te lo dicen que cuando tú te autoeducas. Exacto. O sea, no es lo mismo leerlo... ...o ver un video, o que alguien te lo diga... ...porque entonces cuando te dicen las cosas... ...y siento que eso ocurre mucho... ...en, en mi país te dicen las cosas eh, lo digo a nivel político, ¿no? Sí. Y solo escuchas lo que ves en la televisión, por eso, y no te cuestionas nada, no desarrollas un criterio.
0: Entonces realmente
1: no te convierte, no te convierte en un ciudadano integral. El criterio te lo dan los libros, los viajes, las experiencias, las personas, la calle, no, no el aula. Exacto. Exactamente. Sí, sí La sí. calle. Entonces eso me parece súper. Este maestro de contrapunto que te estoy diciendo, o sea, increíble. Me gusta mucho la forma en la que da sus clases. Muy, muy organizado, muy gradual. Y he encontrado, como te digo, habilidades, sobre todo en la cuarentena, y ahorita estudiando contrapunto, me he dado cuenta de que puedo escribir bien, puedo llegar a escribir bien. Y es lo que yo nunca me había planteado con, a mis 29 años, hace dos años, yo, oye, ¿será que algún, si escribo algo, una piecita o algo, ya no solo la puedo escribir una melodía, sino que la puedo armonizar con herramientas que estoy aprendiendo en, en la Olin, en este caso, en, en la universidad? Uh -huh. Entonces, claro, no es que subestime. La universidad, al contrario, lo que digo es que no te puedes conformar únicamente con eso, yes, tienes que, no te puedes conformar únicamente con lo que recibes en el aula, todo todos nos los tenemos que cuestionar, porque si no, imagínate cuánta gente no termina siendo adoctrinada por cualquier... Eh, por dar un ejemplo, ¿no? Que no sea musical, sino por cualquier Sistema político o algo Y es muy fácil adoctrinar cuando tienes la cabeza vacía precisamente, Totalmente. Y simplemente
0: pa, dices sí a todo y no tienes acceso A, a la información a más cosas. De hecho, a mí, a mí me da mucha Bueno, no, no, no sé si decir tristeza O coraje, no sé Me da una molestia un poquito En mi sentir cuando veo yo, o sea, sé que la situación ahorita pandémicamente hablando está cabroncísima y que cualquier eh, cualquiera está haciendo lo que sea con tal de obtener dinero para comer sí. la planeta, ¿no? Pero a veces me da cosita ver músicos o personas que yo conozco que se dedican a la música y que empiezan a, a dejarla para dedicarse a otra cosa que sí le da de comer. O sea, es como, güey, Increíble. tienes todos los conocimientos musicales como para poder crear algo que, no sé, tal vez, ok, ahorita tal vez no te está dando varo pero da, eh, empeñate en eso y en unos años vas a crear un, bueno, vas a, a ajá, crear un background para que esto que tú estás haciendo se cree como un nuevo empleo y que puedas vivir de ello. Claro. O sea, no no, no tienes que, por ejemplo, en mi caso, eh, yo no he dejado la música, no he dejado de estudiar, pero esto no tiene nada que ver con música, esto es locución, por así decirlo. Claro. Esto es telecomunicaciones. Totalmente. Entonces, y yo no estoy recibiendo varo de esto, lo estoy sí, haciendo claro. por, otra, por, por gusto. Pero imagínate que hubiera dejado la música por empezar a hacer esto. Claro, si no me hubiera... Si, si no... esto no me lo dijo la escuela tampoco. O sea, es yo sé que hay momentos... bueno, más bien yo sé que estamos en momentos de ver cómo le hacemos para sobrevivir. Pero se me hace muy culero que ciertas personas están yéndose por otros lados solo porque la escuela tampoco les dio esa visión. O también porque ellos no sí. se autocuestionen en dónde sí, están claro. parados.
1: Sí, no, y es vivir eternamente en la posición de la víctima, ¿no? Que a lo mejor a futuro si no te va bien, no, pero es que en la escuela no me decían tal cosa. O porque el gobierno no me da estas oportunidades. Claro. Porque mucha gente también... ...lamentablemente en Latinoamérica sí. tienden a creer que todo nos lo tiene que dar el gobierno. Papá gobierno, oh, sí. Entonces, no, y no buscan crear. O sea, y eso, eh, en efecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, nos bloquea y verga, morimos. Morimos realmente en vida. O sea, totalmente. Es, es increíble.
0: <risa> Ahorita que te mencionaba esto de, de pues, de la música y, de, y que te, uno tiene que ganar dinero para comer... El otro día platicaba con un compa sobre que la música es aquel invento humano... ...o aquello que el humano inventó que no le da sustento al cuerpo. Pues o si sea, acaso no. quiere checar algo más tarde. Ah,
1: Gracias. Okay, okay. ¿que no le da sustento al cuerpo?
0: Ajá, no le da sustento al cuerpo, no... O sea, no es como la comida que hace que el cuerpo pues permanezca y que viva. Sin dejas de comer, te mueres. Uh -huh. La música es aquello que es ese invento humano que no se lo da uh, al cuerpo humano... Pero, sin embargo, como te mencioné hace ratito, siento que es de aquellas cosas que se necesitan en la vida de cualquier persona, como cualquier otro ámbito del arte, para que esta persona se, sem se sensibilice, sensibilice. Ajá, sensibilice. Es, gracias, como humano. Claro. Porque a veces no encontramos ni siquiera cómo expresarnos, no encontramos cómo decir las cosas y el arte es lo que hace que es, ese mensaje se pueda expresar, es aquello que trasciende. Entonces... Eh, el, el, el objetivo de este podcast es darle un poquito de valor a la música, eh, no sé qué opinas respecto a eso, ¿crees que sea necesaria en la vida de las personas o crees que cualquiera podría vivir sin la música?
1: Totalmente, yo creo que sí es necesario, así como los idiomas, así como, eh, de hecho no sé si recuerdas que una vez andábamos en clase y tenemos una compañera que estudió un tiempo en Inglaterra y ella, eh, no sé si estuviste en esa clase, y ella dijo que cuando vivió allá llegó a ir a varias misas. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Y ella dijo que en el, no Ajá. sé, el pan diario, la, la oración que se vaya a hacer, la rutina de ese día, tienen incluso el pentagrama con los cantos con que se notes. van a hacer y el abogado que está al lado, el doctor, el arquitecto, el todos saben leerlo, leer. saben leerlo y lo saben... ...y saben las alturas de los sonidos... ...y la duración de los sonidos... ...diferencia una figura rítmica y una nota... ...eso está increíble... ...y no son músicos... ...entonces simplemente son ciudadanos integrales...
0: ...exacto, Entonces, de hecho... El... ...es una
1: cuestión cultural que wow, a mí también wow... Es, ...sí, te haría... y
0: para mí es una queja... ...bueno, no sé si decir queja, pero... ...ajá, para mí es una, una queja en el aspecto de que... ...eso es en el lado de Europa... ...en el cual, pues sí, la música académica... ...la música de orquesta es muy de ellos... ...ok, uh -huh. en el ámbito latinoamericano... En el ámbito tal vez específicamente mexicano, por así decirlo. ¿Qué es lo que realmente está orgulloso el pueblo mexicano respecto a música? ¿La norteña? ¿El mariachi? ¿Ah, ¿Qué? O sea, ¿por qué la música clásica no tiene ese valor como en Europa? En el cual todos, cualquiera, como mencionaste, el arquitecto, el abogado, puede ir a un concierto, se le dé la partitura y puede irla leyendo. Porque, increíble, estaría increíble. Estaría muy genial. Y, y, y repito. Se elevaría
1: el nivel de cultura pues, de manera exponencial. Y le
0: daría un valor a la música sí, enorme. Claro. O sea, las, las orquestas no tendrían que estarse extingui extinguiendo por el hecho de que no hay varo. Sí, claro.
1: No, y en Venezuela pasaba mucho que cuando uno era adolescente y tenías compañeros que realmente se querían dedicar a la música, que lo sabían y que estaban determinados de los 14, 15 años, que eso lo iban a hacer. Muchas veces los padres del amigo le preguntaban, oye, ¿y a qué te vas a dedicar? No, pues. Ah. Y, y ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más vas a estudiar? Mm. Y yo, pues bueno, música <risa> Tengo una amiga que le, le pasó eso eh, La mamá de una de sus mejores amigas le preguntó un día Oye, a qué te vas a dedicar tú? Pues al violín Y ella, ah, ok ¿Pero a qué más? Y ya no, pues al violín ajá. Entonces como que ya no supo qué más preguntarle, ¿no? Pues sí, al violín Y, y al arco <risa> y, y, y hoy en día es principal solista de una orquesta en Bélgica entonces, o sea, imagínate... quién le quita eso? Y exactamente, exactamente. ¿Sabes lo difícil y lo competitivo que es Europa? Sí. A nivel académico clásico, como dices tú. O sea, no hay vacante. Imagínate tú cuánta gente no se gradúa en conservatorios y universidades en Europa. Y cuántos de todos esos que, 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 que audicionan entran o tienen probabilidades. Claro. Este, o sea, me he dado cuenta de que... Así como en muchos países donde hay inflación económica... Uh -huh. A nivel laboral, inflación laboral. También. Entonces, eso hace... ...que el recién egresado ...se vuelva muy, muy barato... ...entonces por claro. eso hay trabajos tan mal pagados... Claro. ...hay tantos postulándose para un puesto... ...no solo en música, ¿no? Sí. ...en todo... ...hay tantos postulándose para tantos puestos... ...que obviamente el que salga está mal pagado... ...todos se desbocan por ese... ...y obviamente sobre todo si eres joven... ...estás entre los 20 y entre los 30... ...eres una persona súper proactiva... ...saben que lo vas a hacer bien... ...y ahí es donde la edad también... Eh, ...tiene un factor determinante muchas veces... ...que bueno, eh, de hecho eso es lo que me frustraba a mí... ...de que no pude... ...o sea, de que yo no tuviera esa posibilidad de poder ingresar quizás a estudiar otra vez porque por pa edad. me pasaba de la edad. Claro. Y digo, pero yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir capacitándome. ¿Por qué no? Porque no tengo ese derecho. Debería claro. ser algo democrático. <risa> claro, ¿sabes? Y simplemente quedar por mi talento y por mi, mi, mis habilidades. Pues no, por por, no por mi edad, exacto. Entonces, eh, muchas veces, como dices tú, hay, a veces hay que luchar contra eso y luchar contra esos obstáculos hasta que realmente el que esté determinado pues lo consigue, porque lo más fácil y lo más medio que
0: es decir, ah, no, entonces no lo puedo intentar porque no puedo luchar contra el sistema. Claro.
1: <risa> no puedo contra el sistema.
0: Güey, <risa> totalmente. Uno de los temas que quería preguntarte es de, bueno... Ahorita ya platicaste que viajaste con la orquesta de, de, de Venezuela. En, sí, fuimos a, fuimos a 14, 14 países. ¿A 14 países? En 5 sí, años. Fueron en, a bastantes lugares del mundo en los cuales... Bueno, yo no he tenido la oportunidad de viajar así, entonces... Perdón,
1: 14 países no,
0: 14 ciudades. 14 ciudades, ok. Sí, El, 14
1: países, ya no recuerdo, ahorita te... Lo bueno, juego, pero sí. de
0: todos modos fueron lugares fuera de Latinoamérica. Sí, claro. Entonces... Uh, no sé, yo, yo al, al momento que lo había visto en tu Instagram, pues todos estos viajes dije, oh, wow, o sea, a este chico le gusta viajar, David, le gusta viajar. Me encanta, me <ríe> encanta. Ahorita me que encanta. dices que la orquesta los lleva, o bueno, los llevaba, no sé, entonces siento que es algo que la música también, digamos, te en, no te inculcó, sino tal vez te reforzó. Sí. Entonces, yo quiero saber cómo es que tú balanceas este ámbito... Uh -huh. eh, al momento de escribirlo yo pensaba el ámbito de descanso, o sí. sea, de despe despejarse de tu zona de confort. Uh -huh. y pero ¿cómo lo balanceas con tu carrera? ¿O ¿Va muy de la mano? ¿O, o qué onda? Um,
1: a ver, eh, cuando empecé a viajar, fíjate que como te digo, no tenía certeza de si realmente me iba a dedicar a eso y yo estaba estudiando una carrera uh -huh. y yo recuerdo pasó una vez que estuvimos en la ciudad de Toulouse, en Francia uh -huh. y el segundo día de haber llegado eh, un montonón de amigos, varios amigos mi grupo más cercano se fueron a pasear se fueron al Capitolio de Toulouse, qué sé yo y yo me tuve que quedar porque tenía que resolver un quiz de, legisla <risa> de legislación laboral, entonces yo yo maldita soy.
0: Entonces, rayos.
1: <ríe> entonces, rayos. Entonces pas ocurrían esas cosas que me frustraban. Me recuerdo que hice mi quiz y, y ya, ¿no? Pero, pero es que no puedo estar así porque entonces no estoy disfrutando. Claro. No estoy disfrutando esto y realmente no tengo la garantía de que me vaya a dedicar a aquello. Y en mm. efecto, yo vi legislación laboral y más nunca. Pasé pues la materia y ya. Y okay. Entonces, Dios mío, o sea, entonces, ¿cómo lo balanceaba? Para mí fue muy fue muy frustrante porque, eh, obviamente, yo tenía que llegar a Caracas a ponerme en chinga y al día con todo lo que lo que me había perdido en las otras tres semanas. Por lo menos las clases cuando no cuando no había quizzes O suspender el semestre, o el trimestre en este caso, porque la Universidad Simón Bolívar funciona por trimestre. Ok. Y por periodos de 12 semanas, sí. en la, y, es, cada cuatro semanas examen. Sí. Entonces, son tres exámenes eh, por trimestre. Mm, ok. Y... Entonces estaba esa presión. Pero Pero me di cuenta de que, obviamente, te estoy hablando, eso fue en el año, quizás, no sé si fue el 2012 o 2014. Aparte de que en ese momento el Estado Islámico estaba vuelto loco y estaban destruyendo, okay, ¿sabes? Sí, estaban todo. destruyendo zonas arqueológicas sí, en Siria. Sí. Y recuerdo que una vez, eh, en, en uno de esos años. En una de esas giras, recuerdo que cambiaron uno de los vuelos que tuvimos Precisamente porque los aeropuertos tuvieron que tomar ciertas medidas Por todo lo que estaba haciendo el Estado Islámico Verga. Y me acuerdo que una vez me agarré de ahí y le escribí a un profesor Profesor, el Estado Islámico está destruyendo el mundo Yo... De verdad que disculpe. ahorita andamos en el aeropuerto de Frankfurt, estoy conectado acá al wifi como puedo, no sé realmente si voy a sobrevivir. Mira, ahí le mi... va mi
0: quiz, <risas> ahí va mi tarea.
1: Hice lo que pude hacer, de verdad. Y él, no, no te preocupes, al contrario, él me dijo, mira, tú tienes que disfrutarlo, me dijo este profesor, me dijo este profesor, mira, tú tienes que disfrutarlo, disfruta eso, olvídate de este quiz, olvídate de esto, me dijo este profesor. ...excelente amigo y profesor... ...recuerdo que el último día de clase me dijo... ...oye, muy bien tu presentación, pero... ...tú no te vas a dedicar a esto, tú vas a ser músico... ...me decía, y él como que lo tenía más claro que yo... Y él me dijo, disfrútalo, no te preocupes, después resolvemos. O sea, tienes 20 años, 21 años, esto no lo vas a repetir nunca. Olvídate de este cuidado, era algo que yo no me esperaba. Entonces, claro. yo preocupado por un trimestre, por como, o sea, porque mucha gente como que tiene esa preocupación de que me tengo que graduar antes de los 23 años, que me tengo que casar a los 30 años, y todos tenemos tiempos totalmente distintos. Totalmente. Entonces, claro, yo cuando realmente entendí eso. Yo simplemente me di el tiempo que me tenía que dar para graduarme y una carrera que a lo mejor otros hubieran sacado en tres años y medio o en tres años, a mí me tomó cinco años, pero no me arrepiento de nada y como te digo, no me arrepiento de haber rechazado ese trabajo porque cuando me ofrecieron ese trabajo yo aún me lo pensaba, o sea, ¿será que tengo que dedicarme a esto porque da más varo quizás pensando en el varo uh -huh. o pensando realmente en lo que quiero hacer? Claro. Y en explotar realmente mi potencial. Claro. Entonces digamos que yo, esa era mi disyuntiva constantemente y lo fue durante todo mi periodo de la carrera y algo en lo que yo también pensaba era que a mí, a mí particularmente no me gusta dejar las cosas incompletas, entonces sí. yo a veces tenía mis momentos de duda, ¿será que sí lo voy a hacer o que no lo voy a hacer? Pero independientemente, ya vamos a mitad de carrera, claro. vamos a terminarla, ¿no? Al final, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada, que termino con un título, nuevos amigos y nuevas experiencias. Y, y no en me dedico a ello ya. Y no me dedico a ello ya. Y en efecto, de las mejores experiencias que he tenido en la universidad... O sea, fue estudiando esa carrera. De los mejores amigos que he hecho, los hice ya. Este, recuerdo que antes de nuestro primer festival... Que uh -huh. fuimos... Pasamos por Bonn y luego fuimos a la ciudad de Berlín. Nos fuimos por autobús. Okay. Y, y recuerdo que, que estando en, en Berlín... Eh, bueno... ...diez días antes aproximadamente... ...yo me caí jugando fútbol en Caracas con unos amigos... ...y tuve una lesión de cervical... Ouch. ...y pasé toda... ...estuvimos tres días en Berlín... ...yo Berlín no lo conozco... ...o sea yo fui a Berlín... ¿A ...tocamos cama? en Berlín... ...pero fui a una cama... ...totalmente... ...tenía que dormir sentado... ...era horrible... ...tenía que ir con el terapeuta... ...fue... ...fue horroroso... ...y no lo disfruté precisamente... ...o sea... Porque me caí, como te digo, me desconecté por no andar... Bueno, al final fue, no es que estaba enfocado en otra cosa, ¿no? Sí. Sino que simplemente ju jugando, ¿no? Sí, sucede. Uh -huh. Y uno como chamaco, uno tiene también demasiada energía, uno quiere hacer muchas cosas y uno siempre eh, tiende a ser un poquito más disperso. Totalmente. Y recuerdo, no conocí Berlín. O sea, conocí el teatro. Donde, tocamos en el Filarmonía, donde toca la Filarmónica de Berlín. Tocamos wow. bajo la batuta de Simon Rattle ah, ese, video, ese video también está en YouTube. Wey. Hay un extracto. Tocamos Danzón con Simon Rattle de Arturo Márquez,
0: wow, en chico. el Filarmonía
1: de Berlín. ...puedes creerlo, o sea, uh -huh. eso para mí fue, fue un sueño. Si lo encuentras o si tienes ese que... video, mándame. ¿verdad? Por supuesto, te lo paso, te lo Por paso. Verdad. Y en el 2015... Uh -huh. eh, ...en el 2013, perdón, cuando fuimos a Salzburgo... ...Simon Rattel dirigió a la orquesta... de, ...perdón, en Milán, en la Expo Milán... ...del 2015, Venezuela uh -huh. llevó como Parte de la Expo Milán 2015 A más de... Eh, fueron como 1400 músicos más o menos oh. Venezolanos, la orquesta Simón Bolívar La juvenil de Caracas, la juvenil Teresa Carreño La orquesta infantil nacional Que la dirigió Simon Ratter en Milán Y el coro Simón Bolívar Creo que ese sí lo he visto Ah, sí? Uh -huh, bueno, eso creo. fue eso fue En Milán okay. eh, en, el, en el 2015 eh, Tocamos en la En la... Ay, ¿cómo es que se llama este teatro? La, la escala de Milán Okay. Tocamos en la escala de Milán y, y recuerdo que, pues que sí, ¿no? Ese era el emblema, se me fue la idea. El tema de, de la música <risas> latinoamericana y saltea una cosa de otra. Simon Rattel, ¿de qué más estaba hablando? Dije muchas cosas en muy poco tiempo.
0: Ah, ok. Eh, bueno, ahorita, ahorita me estabas platicando respecto a tu experiencia de via estos viajes y cómo lo balanceabas con tu, con, con tu carrera.
1: Exacto, es correcto. Bueno, fíjate, llegando de ese viaje
0: Ajá. fue cuando
1: yo tuve que eh, digamos que ese fue el ult eh, de los últimos viajes que yo hice en ese año Porque luego fuimos a China Y ya yo tomé la decisión de que eh, Ok, estén. ahí fue cuando yo creí que yo iba a dejar la música Incluso después de haber hecho todos esos viajes y toda esa experiencia Porque como te digo, estaba pasando por una etapa así emocional La situación país te desbalanceaba, te sacaba de foco Entonces como que nunca lo tuve muy claro Y también como estaba muy chamo, estaba adolescente eh, realmente me lo disfrutaba Entonces así como que a nivel profesional Cómo lo balanceaba Yo buscaba hacer lo posible dentro de las dos cosas De ambas cosas Dentro de mis posibilidades cumpliendo con la, con la carrera uh -huh. Y cumpliendo con la parte musical Porque realmente me gustaba mucho Pero como que no me atrevía a tomar la decisión De que yo me quería dedicar a eso okay. Como te digo, realmente lo decidí en el último año En Venezuela, el último año y medio que fue cuando audicioné para la Sinfónica de, de Venezuela, como te digo, uh -huh. porque hasta meses antes yo estaba inscrito en una universidad para estudiar administración. O sea, imagínate tú lo, lo desorientado que yo estaba, eh, no veía mi norte. Entonces, digamos que de hecho, estos viajes, todo esto para mí era un escape. O sea, esos viajes para mí eran lo mejor que me podía pasar en el año. Uy, qué chido. Era lo mejor que me podía pasar Por lo que me dejaban, por la experiencia Por los amigos que conocí, por las experiencias que tuve Con mis amigos, por los lugares que conocí Y el último viaje Que estuvimos en China, recuerdo que yo de niño eh, Quería conocer La Gran Muralla, la y mujer. cuando estuve ahí yo no lo podía creer Uy, O sea, era marido. algo así como que Realmente no te puedo decir cómo me sentía O qué emoción eh, experimenté En ese momento, yo lo que recuerdo fue Que grité así, ¡Ah! ...gritaba durísimo porque no lo podía creer... ...la primera vez que... ...que vi la nieve... Eh, ...tenía unos 21 años más o menos... ...fuimos a un país que es una monarquía constitucional... ...que se llama Liechtenstein... Uh -huh. ...Liechtenstein está entre Suiza y Austria... Okay. ...un país chiquitico... Uh -huh. eh, ...se dedica mucho a, a... ...la fabricación de herramientas y tal... ...vive mucha gente eh, rica... ...de uh -huh. verdad... ...es algo así como Salvador de Allende... ...es algo así <risa> bien bonito... Okay. ...así como una, una zona de retiro... Sí. ...de ricos... ...muy bonito, muy bonito... Y, y recuerdo que la primera vez que vi la nieve ¡ah! Se me olvidó todo lo que... Me quité la camisa Y me lancé con mis amigos cae, Caí sobre una tabla Recuerdo que decía Cuidado, suelo resbaladizo <risa> <risa> En la noche recuerdo que tuvieron que, que vendarme acá Porque me raspé Porque la tabla que decía suelo resbaladizo Estaba cubierta Como por 50 centímetros de nieve <risa> O
0: sea... <risa> sí, sí, sí,
1: sí. Entonces, digamos que en ese aspecto como que yo no luchaba tanto... Eh, como lo balanceaba con mi vida profesional... ...porque yo realmente, yo en ese momento ni sabía cuál era mi vida profesional... ...yo como mm. que me estaba viviendo esa etapa eh, juvenil, por así decirlo... ...y buscaba vivirla lo más que pudiera y me desconectaba... ...yo podía pasar cinco o seis días sin hablar con mis padres porque... ...sabes, sí. porque de repente estaba en Ámsterdam dando vueltas con mis amigos... Uh, ...de repente después estábamos en... ...en, en Austria, ¿sí? Eh, entonces, wow, la verdad es que eh, fue increíble, increíble. Lo repetiría, es de las mejores experiencias que yo he tenido. Y al final me di cuenta de que no me afectó con nada de lo que dejaba de hacer por estar haciendo eso.
0: Güey, O sea, me
1: dedicaba realmente a, a vivirlo, ¿no? A vivir ese momento, a pasar la niña. porque yo realmente eh, hoy eh, aprecio muchísimo esos momentos, esas experiencias... Eh, y aprecio mucho ese consejo que me dio ese profesor, olvídate del quiz, tú no te vas a dedicar a esto, disfrútala, o sea, claro. y el último día de la carrera cuando hice mi proyecto de final de investigación y de práctica profesional, en el medio te felicito, recuerdo que ahí te evaluaban en una escala del 1 al 5, okay. no es del 1 al 10 como acá, Ajá. y cada escala del 1 al 5 tenía un número del 1 al 100. Entonces ah. el 5 es de 85 a 100, el 4 es de 70 a 84 okay. y así Entiendo. Entonces sacar 100 o sacar 90 era igual a un 5 uh -huh. Todo lo que estuviera entre 85, recuerdo que saqué 5 de 5, no sé cuánto saqué en la escala del 100 Y él me dijo, muy bien, excelente, pero yo sé que tú no te vas a dedicar a esto Él me lo decía todavía y yo aún así después de eso todavía tuve un año de duda
0: claro.
1: Como te dije, increíble, pero es que la situación país, ¿no? cuando estás en una situación como la que yo estaba, que ya yo tenía... Oye, ya tengo 25 años, este, sigo viendo bajo el techo de mis padres. No tengo ni un carro, no tengo nada propio, no puedo pagarme un, alqu un alquiler tampoco. Entonces quizás tal vez lo que yo necesitaba era un cambio de entorno. Claro. Y en efecto, ese cambio de entorno para mí no fue el país, sino audicionar por la Orquesta Sinfónica de Venezuela y haber quedado. Bueno. Eso para mí fue un impulsor. Yo dije, bueno, o sea, primero me estoy dando cuenta... O sea, quedé en una orquesta que no, o sea que es patrimonio cultural de, de la nación, o sea que tiene claro. una trayectoria, tiene una historia acá dentro de Venezuela eh, estoy tocando con adultos, es una orquesta profesional, eh, yo no me consideraba en ese momento músico profesional, aún tenía, sigo creyendo que tengo cosas que corregir, siempre todo es mejorable, siempre todo lo podemos llevar a, a un nivel, pero me di cuenta de que de que si seguía por ahí podía explotar todo el jugo de talento que, que tenía y que aún considero que tengo. claro Y por eso yo creo que nunca es tarde para seguirnos capacitando, como te digo, este alumno que tengo, que por lo menos es mariachi, él, él le daba temor. ...incursionar en la música clásica o algo... ...aprender a leer porque con se consideraba viejo. Claro. Sí, se consideraba entiendo. viejo. Y yo, no, para nada. Es la mejor decisión... ...que estás tomando. Siempre es el mejor momento... ...para aprender. Claro, Siempre güey. Siempre es el mejor momento... Para aprender. Qué chido.
0: Sí. Aparte, eh, algo que puedo... ...destacar muy cabrón respecto a esto... Eh, eh, ...y poniéndolo en el... ...ejemplo de música que... ...actualmente estamos viviendo... No me, ...el otro día, no voy a decir quién... Eh, ...escuché... Eh, ...que me, me dijo, güey, es que yo no quiero... ...perder un año de mi carrera... ...y no me quiero quedar atrás... Por, ...por este año perdido que estamos viviendo... ...o sea, de la cuarentena... ...¿cuántos niños ahorita no están aprendiendo mediante televisión... ...mediante eh, eh, internet... ...y que se están perdiendo de toda esta interacción social... ...que debe, que tú y yo tuvimos? Sí. Entonces... Esta, ...esta persona me dice, güey, no me quiero quedar un año más en, en la escuela por el hecho de que por la pandemia, por la cuarentena, lo pues, voy a perder. Ajá, me voy a, no sé, no voy a tener mi, mi calificación de música de cámara y lo voy a volver a tener que hacer. Yo me preguntaba, güey ¿realmente aprendiste lo que a, lo que tenías que aprender en esa clase o no lo has aprendido? Um, o sea, no se lo pregunté, pero yo me preguntaba eso, ¿no? Claro. Es de, ¿Por qué la urgencia de tener un papel? De que diga que eres tal cosa que, que, te, que te represente, por así decirlo. ¿Por qué esa urgencia? Si al final de cuentas no aprendiste lo que tenías que aprender o lo que tú ibas a buscar a, a ese lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor tomarse el tiempo, disfrutar lo que está sucediendo y aprender de esto? Y si y si tuviste flaquencias o tuviste un tema por ahí que no lo aprendiste al 100, güey, pues, ok, si no quieres perder el año, investiga por tu cuenta, ...nútrete al, a, al triple de ese conocimiento que tú no tienes... ...y pues ni modo, saca el papel y ya, te vas y haces lo que quieras... güey ...pero, ¿por qué esa urgencia de tener un papel? ¿Por qué esa urgencia de tener un, una carrera, digamos, que nos deje el dinero... ...y dejar a un lado todo lo que nos apasiona, todo lo que nos gusta... ...todo lo que a, los, a nosotros, lo que realmente, digamos, nos atrae para dedicarnos? ¿Cuántas, no sé cuántas personas estén viendo esto que, que no sean músicos y... Y que hayan querido hacerlo. Que se hayan querido dedicar y por cuestiones de papás o por cuestiones sí. de comentarios de terceros, de maestros, de la amiga de tu mamá que hace donas <ríe> y <ríe> que te dice, güey, neta, ¿no solo te vas a dedicar al violín, no te vas a dedicar a otra cosa. Y es bueno, okay, te los sigo. Claro, Quiero güey. dedicarme a esto y yo sé que tengo las habilidades, tengo la capacidad motriz para hacerlo y puedo hacerlo. Y lo voy a hacer. Sí, <ríe> claro. Y hacer las cosas sobre todo porque... O sea,
1: porque te da la gana, porque tú quieres, ¿no? No necesariamente música. Tú por lo menos estás haciendo este podcast que me parece fabuloso y creo que tienes las habilidades para llevarlo hacia adelante y mantenerlo por de manera prolongada muy bien, porque te va chido me gusta y tienes unas habilidades de comunicación Gracias, brutal, y no estudiaste <risa> claro. comunicación social no. entonces, bueno, hay mucha gente que no estudió comunicación social, hace comunicación social, Totalmente. en las redes o Totalmente. sea, desde el momento que tú tienes ya redes muchas, inconscientemente te vuelves comunicador tengo amigos que publican sus pensamientos en Facebook, qué sé yo, sus críticas a la política, como los propios analíticos que yo digo, verga, este güey es guitarrista o es politólogo y tiene sí. algo que decir sí. con Totalmente. sentido, con fundamento, con criterio, como te digo, porque cuando te cuestionas todo, cuando ves otras fuentes, eh, es, es increíble cómo tú creces. O sea, no, aprendes y, muchísimo más. Y de hecho, este podcast...
0: Y, uh, perdón, uh, ¿no termina Ah, este este podcast yo lo inicié eh, como algo que salió como sobrando. Porque yo lo que tengo en sí planeado es... Eh, te digo, yo com yo empecé tocando guitarra. Empecé tocando en banditas de, de punk, de metalcore, de garage, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me meto al académico y llega la cuarentena, me cuestiono, güey, ¿qué pasó con todo el aprendizaje que tenías tocando guitarra en bandas? ¿Dónde lo dejaste? Ya estabas empezando mm -hmm. a hacer música, ¿dónde quedó eso que querías hacer? Claro. Entonces, digo, ¿Qué necesito para crear la música que quiero? Ah, necesito una lap, necesito una interfaz, necesito un par de micrófonos, ah, necesito esto y esto y esto. Oye, son los mismos elementos para hacer un podcast. Un <risa> podcast tal vez es un poquito más instantáneo porque es la plática. Claro. Entonces, pues vamos a adentrarnos primero al mundo digital um, como músico, al mundo digital con un podcast. Y eventualmente, como bueno, a mi, a mi parecer mi, la música lleva un poquito más proceso, por lo menos la que yo quiero hacer. Y, y bueno, tampoco soy compositor, ¿no? Entonces siempre claro. me estoy cuestionando esa cuestión de, eh, más bien esa manera de, de crear. Entonces, eventualmente con el podcast voy a ir creando tal vez un, un background en YouTube, en, en otras personas y, y las personas que vayan ahí me van a ir también nutriendo de conocimientos y eventualmente saco mi música. Y claro. así, aparte de ser un chelista académico... También ya hice un podcast. También ya estoy haciendo música. Entonces ya son más cosas que se adhieren a mi carrera como músico profesional. De hecho, tocando este tema de la entrada de, lo, de los músicos como lo digital... Eh, había, había, había puesto en los temas la cuestión del Bitcoin. El, el la cuestión de, sí, de, de, la, de las NFT. De las NFT también. Me, me bien mencionaste bien. que... ¿Tú empezaste a invertir en Bitcoin?
1: Sí, desde septiembre estoy invirtiendo en Bitcoin. Wow. Eh, y ahorita
0: que mencionaste...
1: Eh, a, a SpaceX uh -huh. eh, sabes que Elon Musk él siempre cuestionó el mercado de bueno Elon Musk uno de los multimillonarios del momento que están mejor posicionados decía o sea él se cuestionaba mucho el sistema de de Bitcoin, ¿cómo funcionaba? ¿Realmente será estable? ¿Realmente vale la pena? No entendía cómo funcionaba y a principios de año o en diciembre, él tuvo reunión con uno de sus amigos también millonario de una sí, de, no. de una empresa de tecnología que le explicó cómo funcionaba El la blockchain, blockchain cómo funcionaba la blockchain de Bitcoin, cómo funciona un sistema que está totalmente descentralizado, que eso está increíble porque te das cuenta de que, bueno, ya vamos a hablar de los sistemas descentralizados, pero una vez que Elon Musk lo entendió después de ser tan crítico con Bitcoin y que él pensaba que eso, él consideraba, y él hablaba con argumentos de que eso no estaba basado, eh, de, mm. de que eso no tenía suficientes bases para sí. ser prolongado en el tiempo, para Entiendo. mantenerse en el tiempo. En febrero resulta, ya una vez que lo entendió, eh, leí la noticia hace dos días justamente de que Elon Musk invirtió 1.2, 1.5 billones de dólares. Solo al en Bitcoin. Bitcoin. Solo al Bitcoin wow. del dinero sobrante que no usaba Tesla. Y a la semana siguiente dijo que ya puedes comprar tus Teslas con Bitcoin.
0: Ah, sí, cierto. Puedes sí, creerlo. Sí, sí, sí. Ya
1: puedes adquirir un Tesla con Bitcoin. Ah, Entonces, okay. ponte tú. No estoy seguro de cuánto cuesta el Tesla más económico. Ponle tú entre 60 mil y 120 mil dólares, más o menos. Estamos uh -huh. hablando de que unos 2,5 Bitcoins, más o menos. Ponte pues tú. Sea. Porque el Bitcoin la semana pasada estaba en 60 mil. Bajó recientemente a 40 mil. Y... Que una persona compre con 2.5 Bitcoin, un
0: carro, un carro un Imagínate
1: tú la relevancia eh, Perdón, la revalorización que adquiere Él en esa porción de Bitcoin esos 2.5, en seis meses cuando el mercado Se vaya hacia arriba,
0: totalmente. no es
1: No es el equivalente, no es como 100 dólares, ¿no? Sí, que lo claro. estaba viendo justamente En una explicación de los, de los ¿Cómo es que se llama esto? De los NFT, que es ah, algo Que, uh -huh. que eh, es algo totalmente eh, es único, uh -huh. el NFT. El non-fungible token. Exactamente, uh -huh. eh, eh, no es fungible. Uh -huh. Mientras que, en este caso, sí se torna fungible, ok, pero además se revaloriza en el tiempo. Entonces no es como que 100 dólares, 100 dólares, listo, es el mismo billete de 100 dólares. Uh -huh. Pero imagínate tú, o sea, 2.5 Bitcoin que tú recibas, por decirte un ejemplo, no estoy sé seguro de cuál será la cifra exacta con la que tú puedes comprar en Bitcoin un Tesla uh -huh. en 6 meses que se revalorice, es una inversión buenísima. Entonces, claro, ese tipo de cosas son por las que esa moneda... Es, yo creo que se ha disparado tanto porque cuando sube más es porque mucha gente está inyectando capital claro Yo empecé a invertir No solo en Bitcoin sino en otras monedas alternativas uh -huh. ¿Con tecnología blockchain? Sí, con tecnología eh, Bueno, sí, con tecnología blockchain Pero sabes que la tecnología blockchain funciona con la minería sí. Y la minería básicamente lo que busca es validar Las operaciones sí. de, de Bitcoin Que se generan en el en el eh, No en la nube sino en el Pues digamos eh, en, entre, sí, varios entre, sí, entre varios ordenadores Sí, entre todos los ordenadores uh -huh. Entre todos que, los nodos. Entre todos los nodos. Y el nodo que valide una operación más rápido es el que se le paga en Bitcoin. Es el minero. Okay. Sí, Esta, se le paga su comisión en Bitcoin. Uh -huh. Y las monedas alternativas, hay monedas que generan una... Que funcionan bajo otro protocolo, que no es el protocolo de... Proof of, of Work es el protocolo de, de la blockchain de Bitcoin. ¿sí? Ah, okay. Que es la prueba de trabajo de validación okay. de esas transacciones. Hay otra que se llama Proof of Stake. Y es una... Es una Tecnología en la que a ti te pagan dobles dividendos o doble interés compuesto, por así decirlo, en una moneda, por invertir en esa moneda. Imagínate mm. que a ti te pagaran en euros por guardar euros. Increíble. Y que aparte el valor del euro suba en el mercado, no, y ¿sí? te lo dan doble. Entonces, es un doble interés compuesto el que tú estás generando. Porque Totalmente. si esa cantidad que te pagan en esa moneda, tú la, tú la reinviertes a largo plazo, que es la... la la, el plan de inversión que yo tengo ahorita a largo plazo en, en
0: criptomonedas, uh
1: -huh. te, te das cuenta de que estás obteniendo una doble ganancia y estás poniendo a trabajar tu dinero de una manera súper inteligente y es mucho más rentable que tenerlo en el banco.
0: Claro, y aparte, bueno, a, a ver, a, mucho, para muchas personas que estén escuchando esto y que tal vez no tengan idea de qué estamos hablando, en el sentido, por ejemplo, de las NFT, de que es un, un pues un token un no fungible que es único e irrepetible, <risa> perdón. Hubo, uh, perdón, hubo una pequeña interrupción ahí. A lo que iba con todo este tema es que a veces creo que en el ámbito musical, o, o sea, voy a decirlo de esa manera, creo que las personas no se dan cuenta de la magnitud de este tipo de tecnología o este tipo de avance a los, a, integrado a la sociedad. Porque sí, uno puede tener su dinero guardado si quieres debajo del colchón, en el banco o y, digamos si tienes estas solo estas dos opciones, el día de mañana en el que en el, en el que va, el banco quiebre, pues no te va a dar tu dinero, porque no va a tener dinero para dártelo. Y si ahí pusiste todos tus ahorros de toda la vida, ya valieron tus ahorros. Es ¿no? correcto. Entonces, me, el, el decir esto es que el banco es una, pues un, un medio centralizado en el que todo se va a ir. Entonces, al hablar de tecnología blockchain, donde todos los que estén ahí metidos validan que no estés haciendo una tranza, o sea, eso se es hace automático, uh, pues te das cuenta de que es un, es, un, es un sistema descentralizado, por lo tanto, por ejemplo, hay, hay naciones, más bien hay uh, procesos burocráticos entre naciones que no se pueden hacer. Uh -huh. O sea, no le puedes enviar tal vez dinero, no, no sé si estoy en lo correcto, uh, de un país de Latinoamérica a cierto país de Asia. No puedes hacerlo. Tienes, en, tienes que... No se puede por, por las cuestiones bancarias, ¿no? Por las cuestiones burocráticas. Y el blockchain rompe eso. Rompe. Democratiza. Ro acá. Sí.
1: Totalmente eso, claro. En,
0: entonces, sí. en el sentido musicalmente hablando, eh, por ejemplo, hay una aplicación, una plataforma que se llama Audios, así con U. Ok. Entonces, esta plataforma usa el sistema... Perdón, la tecnología blockchain. Ok. Te, te pide, es como una especie de Twitter en la que tú, en vez de tweets, pones audios. Puedes poner ahí, por ejemplo, un podcast, puedes poner ahí tu música. Entonces, lo, lo que tú estás haciendo es interactuar con la, con la plataforma. Interactúas con la aplicación dándole, digamos, información, dándole, eh, eh, no sé, tu música. Y aparte, si, re, si compartes y te metes a las pláticas que ahí tienen que son mediante Discord, estás interactuando con toda ella y no solamente crece tu tu economía como usuario, sino que también crece la economía de la misma plataforma, entonces es un ganar ganar, ahorita el, la moneda del audios vale un dólar punto seis, okay. entonces imagínate si, si estás ahí ahorita y el día de mañana a unos cinco años esta, esta pl plataforma crece y el, y el dólar su moneda sigue subiendo, ponle que vale a mil dólares la moneda, entonces todo lo que ya generaste wey, es una economía enorme y repito no solamente ganas tú por estar subiendo esto, sino que la misma plataforma su valor va creciendo, entonces eso es algo que por, por qué lo por qué no quiero meter con los músicos, porque a veces en, en el sentido de la trayectoria digamos de banditas, o sea de banditas de rock, banditas de pop, lo que quieras, um, lo quisieras tener tu música en Spotify, Tienes que ir con una disquera que te compre tu música, hacer un contrato y que esa disquera te ponga en Spotify. Y que tengas vistas y, y qué va a pasar el día de las reproducciones. Porque en Spotify se paga por reproducción a partir del segundo 30. Entonces, y se paga 0.006 de dólar. ¿A partir del segundo qué? 30. Ah, ok. O sea, si no pasas del segundo 30, cu no cuenta como reproducción. Ah, wow. Entonces, imagínate cuántas personas que, digamos, les gustan los primeros 15 segundos de la canción y lo quitan. Sí. Porque, bueno, yo hago a veces No cuenta eso, como reproducción. No cuenta como reproducción, claro. Aunque lo hayas pasado diez mil veces, no, no importa. Entonces, ¿qué pasa cuando ya hay ganancias dentro de una plataforma centralizada como lo es Spotify para el, para el artista? que tiene que primero pasar esas ganancias una parte a la disquera porque firmaste contrato? y luego una partecita muy pequeña va a ti como artista lo que hace este sistema de por ejemplo de, hablando de audios específicamente o de tecnología blockchain es que permite que el artista o bueno la regalía que consume el fan se le vaya completamente al artista directamente que no tenga que pasar por este proceso burocrático de la disquera y eso es algo que creo que no mucha gente tiene en la cabeza consciente o sea no saben de qué trata y entiendo por qué pero tampoco deberían de cerrarse a estas nuevas experiencias, el día de mañana, sí, puedes debatir si, eh, y decirme, güey, el día de mañana el blockchain va a desaparecer, sí, seguramente sí, seguramente va a haber un límite en cuestión a, a la Bitcoin, pero... Poner... No, y te aseguro que los gobiernos van a querer entrar tarde o temprano. No, China ahorita... Ya, ya está creando su propia
1: criptomoneda, ya, ¿sí? sí,
0: sí. Ya, ya hizo su moneda una, una moneda digital. Sí. Entonces, el día de mañana en el que, digamos, la antítesis se vuelva una tesis... Uh -huh. ¿Qué va a pasar, no? Va, seguramente va a existir otro. De hecho, hace poquito escuché, no me acuerdo en dónde, que... Son pocas las personas, ponen el que Elon Musk Es una de ellas, uh -huh. que invirtieron Tanto bar en el blockchain, y com, perdón En el bitcoin, y como el bitcoin es Finito también, en algún momento va Sí, solo ten... 21
1: millones se producirán
0: Entonces, ciertas personas Tienen la mayor cantidad Del bitcoin disponible para ellas uh -huh. Entonces, todas las personas que Digamos, estemos eh, entrando Vamos a recibir menos, por supuesto Por así decirlo, lo más mortal Exacto, uh -huh. entonces, ¿qué pa...? ¿Qué tiene que hacer uno en el sentido de dónde poner su dinero? Pues ponlo en varios lados. Claro. Y, y como artista, bueno, esto yo es un consejo que les doy. Métanse a más cosas porque de verdad el estar dependiendo de una orquesta. Dependiendo de una disquera. Sí. Y no ser un músico independiente en ese aspecto, te va, el día de mañana te va a joder.
1: Totalmente. Porque
0: vivimos en un en un solo mundo que en, el, en el cual un chino en un mercado se comió un murciélago y pauso todo. Claro. Jodió la economía, mató muchas personas, <risa> jodió todo, ¿no? Entonces, hay que dejarnos de, de, digamos, de tener esta idea de que lo que pasa en China no, no afecta acá, y sí afecta. Entonces, pues no, no sé cómo ves esta entrada, o bueno, este ejemplo que te doy de la, del audios.
1: No, no, está increíble, no lo conocía, está brutal. Está muy chido. quiero saber más. No, te está, lo está interesante, sí Y este tema de la blockchain De las nuevas tecnologías Tecnologías emergentes Es más o menos lo que pasó en los años 90 con el internet Mucha gente quería estaba terca Queriendo seguir usando fax <risa> Hoy en día... Todo el mundo ¿Qué es dependiente. Es eso? Casi, sí, hoy en día casi todo el mundo es dependiente del Internet. Sí. Y, y los que niños que nacieron de 15 años, 20 años para acá ya no conocen un mundo sin Internet. Sí, sabes. Pero yo pasé por, por la época en que no podías hacer llamadas porque. ¿Sabes? Sí, porque sí. alguien estaba usando sí. el Internet. Porque quería buscar una información. No, creo que en ese momento ni había Wikipedia, no estoy seguro. No. Entonces, oye. Oh, es ese tema, ¿no? Y yo creo, esto está reciente, esto lo que tiene son que 12 años desde el 2008 que se generó la primera transacción de Bitcoin, sí. yo realmente creo que se fíjate ahorita que me preguntaste por el desierto de los leones uh -huh lo primero que le dije al productor cuando lo conocí a Daniel vitrán uh -huh. le dije oye está increíble esto esto aparte de un estudio podría ser un Airbnb y él se echó a reír no y yo le dije es que está increíble y él me dijo al lado hay una casa similar la acaban de poner Airbnb hace seis meses What se llama bosque eh, bosque algo así uh -huh. o, que, con X creo que bosquetan no okay. me acuerdo cómo se llama debo buscarlo uh -huh. pero cuando me metí en la porque yo llegué a mi casa a buscarlo realmente por ahí tengo el nombre
0: uh
1: -huh. y cuando lo busqué te aceptan bitcoins. Entonces, ya hay personas que están informadas... Te aceptan bitcoins para pagar la noche en... Wow. Creo que se llama Box tep O Bochquetet. No me acuerdo okay. cómo se llama. Es ahí en el desierto de los leones. es increíble. Uh -huh. O creo que 500 pesos por persona en la noche. Pero te aceptan Bitcoin. Puedes pasar con porción, puedes pagar en porciones de Bitcoin. Y lo que me gusta de esto es que obviamente... Ayer estaba hablando por lo menos con amigos Y él me dice que lo que no entiendo es que está muy caro. Está demasiado caro. Yo no tengo... Es que tú no tienes que tener 60 mil o 50 mil dólares para acceder. Porque... Y digo que se ha democratizado eso. Que busca precisamente democratizar el intercambio monetario. Sí. Porque es algo... ...que es fraccionable, divisible... ...en infinite, no, ...no infinitesimal veces, ¿no? Es un número limitado de décima... Uh -huh. ...este... ...pero tú puedes comprar una fracción de Bitcoin... ...ah, no, no tengo los 60 mil dólares... ...pero tengo 150 dólares... ...quizá, claro. no tengo 200 dólares... ...y un dinero por supuesto que no te vaya a quitar el sueño... ...pero que claro. ese dinero realmente tú lo estás trabajando... Eh, simplemente por saber en dónde invertir, ¿no? Al final es una cuestión de saber invertir, pero, de hecho, yo recuerdo que cuando yo pagué mis capacitaciones, para entenderlo, porque no lo entendía, uh -huh. o sea, me explotaba la cabeza cómo realmente algo te podía, podía hacer crecer tu dinero tan rápido. Sí. Uh -huh. Yo decía, wow, no puede ser. Y recuerdo un que... de momento. Que... Sí, así ah, ah, no, no lo sé, Rick, sí. no lo sé, Rick. Recuerdo que puse muy poco dinero, por supuesto, porque cuando tú vas a hacer una inversión en un mercado que es tan volátil, y claro. si están volátiles porque bajo sube muy rápido, claro. pero el porcentaje de ganancia es muy alto, precisamente por la volatilidad. Entonces, eh, eso lo entendí después, pero yo pasé tres meses sin tomar la decisión de poner el primer peso o el primer dólar porque me daba miedo a perderlo, ¿no? Estaba como que, mm. que a reacio. Y muchas veces, el miedo es más el miedo que tenemos de ganancia hacia algo nuevo que...
0: Que quedarnos con los... Vie... Que, quedarnos con lo que con lo... O sea, es más...
1: Lo... Perdón. Es más el miedo que tenemos de perder lo que ya conocemos que de ganar... Algo nuevo. A, a lo nuevo. Claro. Y muchas veces por eso dejamos pasar también oportunidades. Entonces, ya, ah, bueno, pues le voy a apostar porque no pierdo nada. Totalmente. Este, y al final va a ser como el Facebook. Cuando se empezó a abrir el Facebook, la gente... Ok, de repente tu familia, tu tía, tu mamá, ya todos tenían Facebook. ¿Sí? De repente. Y empezó algo con, en una universidad. Y hoy en día, mucha gente... Su carta de presentación es tu Facebook. Luego empezaron a salir redes alternas, etcétera. Y a medida que vaya entrando más gente, obviamente, va a seguir subiendo su valor y en efecto, a futuro, bueno, ya no va a ser la, la única criptomoneda. Pero mm, esta, claro. esta ya sabemos que es limitada. Sí. Y, y de, en efecto no lo es, hay más de 7000 criptomonedas. Pero te vas a dar cuenta de que en 5 años posiblemente sea común, no sé. Pagar con bitcoins algo. Claro, de eh. hecho,
0: eh, ahorita, bueno, mencionaste algo de, cuando, por ejemplo, comparando con la llegada del internet. Sí. El, Gerardo me pasó este, al de dirección. Gerardo sí. Román. Sí, claro. Que saludos a Gera, Me mandó un, un video de la teoría, no me acuerdo cómo se llamaba este hombre. So, no, no era Sokolov, no, no me acuerdo, parecía un hombre ruso. Y el vato, en, en este video platica de cómo va a ser la humanidad o cómo él se imagina que va a ser la humanidad en 500 años, en el siglo 26. Entonces, él, él dice, estamos en una fase en la que los humanos aún no están unidos, estamos como en la fase de punto y algo. El Internet es aquella tecnología que permite que los humanos estén conectados, o sea que... Tú ves el acceso a la información y entiendes que no existe una sola religión. Hay muchísimas religiones. Uh -huh. Entiendes que no hay una sola etnia de personas. Existen muchísimas. Entonces, la, lo que hace el Internet, lo que te permite es conectar a todo el mundo. El blockchain, yo pienso lo mismo. Es una cosa que te permite, por ejemplo, llegar de México o de Venezuela o de Estados Unidos al otro lado del mundo. Y que lo puedan escuchar y que no haya problema, ¿no? Y que puedas ganar de esto si esta persona rusa, si sí. lo quieres ver... Eh, le gusta tu música, pues te la compra y ya, güey. Sí, por y, supuesto. Y eso, es eso va a ser posible. Entonces, yo me quedé muy. Y así, en menos de 5 o 10 minutos, ¿eh? Ya sí. puede hacer eso. Yeah, y ya, y... No tienes que esperar
1: 24 horas... a ...que el banco lo valide... ...y que te cobre Exacto. una comisión. Exacto.
0: De hecho... El... <risa> que haga el
1: cambio monetario.
0: no <risa> Exacto. Y, y a ver cuándo te llega, sí, ¿no? sí. De hecho, el, el hay un productor musical... El, ...el de Empire... de ...es un sello discográfico... ...el vato se cuestiona eso que acabas de decir. Dice, ¿cómo es posible que tú puedes pedir... ...algo por Amazon o por... ...en este caso tal vez Mercado Libre... ...y que te pueda llegar el mismo día... ...o en 24 horas? Pero un fan... Que compre una gorra de su artista favorito. Y el dinero no se le puede ir al artista directamente. Porque tiene que pasar por el banco. Y luego por esto y por esto y por esto. Y le llega una mínima, mínima fracción. Es ridículo. Entonces él propone. güey A los artistas independientes se les debe de pagar las regalías en bitcoins. Que sea un, un, una transacción directa. Wow, Entonces interesante. siento que toda esta tecnología uh, actualmente. Y viéndola a tal vez a 80 años o en 100. Como lo quieran ver si es que seguimos existiendo los humanos. <risa> sí, claro. Eh, siento que va a permitir la unión entre, pues, entre humanos. Y de hecho, este, eh, este tipo que te digo del video mencionaba el día de mañana que podamos entender que los humanos debemos de trabajar como una sola nación en el cual ya no haya fronteras ese día vamos a ascender a la fase 2. Wow. Él hablaba de cinco fases, ¿no? claro. Entonces fue como, güey, sí es cierto. Qué increíble. Si nosotros nos si nos quitáramos esos estigmas que vienen de tiempos muy pasados sí. y realmente viéramos eh, a la Tierra como una sola nación y que solo somos personas que están viviendo en ella y que deberíamos de trabajar como una sola persona, o bueno, no como una sola persona, sino como un solo equipo y no dividiéndonos, ese día la humanidad va a cambiar. Entonces, el blockchain yo pienso que está permitiendo hacer eso. Es Me vuela la cabeza, güey. ¡Wow! ¡Qué increíble! Totalmente. No, no sé
1: cómo... Sí, vuela la cabeza, por supuesto. Sobre todo una vez que lo entiendes y ves, ¡wow! Bueno, hoy en día una vez que yo lo entendí, yo por supuesto estaba así tan eufórico ya necesitaba compartirlo. Y hoy en día mis papás y mi hermana invierten en Bitcoin también. Ah, qué chido. Porque y,
0: dijo, ah, ok, como que sí vale la pena, ¿no? Como que sí vale la pena intentarlo. Eh, y repito, los músicos académicos eh, no, es, no deberíamos estar exentos a, a eso. O sea, no tendríamos que estar esperando que una orquesta... Ser no dependiente. Sea. No, no, no solo de una única fuente de ingreso que, que es el suicidio económico, sino okay. este...
1: Exacto, los clásicos. Depender de una orquesta o de dar clases. ...realmente hay que explorar mucho la parte de... ...lo que nos incentiva nuestro maestro de crear, ¿no? Con nuestros proyectos. Eso está increíble. Me parece que ese proyecto que estamos viendo ahorita... ...en Patrimonio Cultural Mexicano... ...está... Sí. ...está bueno porque nos está estimulando... ...no solo a salirnos de nuestra zona de confort... ...sino a crear y además aportamos también... ...y así es que... ...y así es que nacen empresarios... ...y así se generan nuevos
0: empleos... ...y así es que... El no, y, país y tal vayan. vez... Ajá, y tal vez así en unos años... Sí. ...por ejemplo... Uh, no sé, tal vez está, está Andrea que quiere hacer como una especie de escuela. Sí. Eh, increíble su proyecto. Ajá, está, en, está muy chingón. Lo, creo que lo quiere hacer en Veracruz. Uh -huh. eh, imagínate, 80 años, tal vez ella fue la fundadora y sí. esa orquesta permanece y creó una generación de músicos increíbles. Eso va a ser patrimonio cultural para México. Totalmente. Entonces. No sé, necesitamos ver más allá que el presente. Sí,
1: sí, totalmente. Y en efecto, esto no te lo dicen en, en las aulas. En las aulas, ¿no? Se apegan <risa> al programa y, y pues sí, hay, y hay que aprovechar el Internet, claro de, definitivamente. Sí. Claro y hacer sí. estas cosas. Hablar sí. con amigos que tengan puntos de vista eh, parecidos o distintos, que tengan nuevas ideas. Esto que me dijiste del programa musical, que te paga uno, oh, está increíble. Está, muy está brutal, hay que hacer, me tienes que pasar esa info.
0: No, o sea, ver, ahorita, ahorita acabándote <risa> los roles. Si quieres, nada más para terminar, güey. recuerdo que un compa me había preguntado, tuvimos la plática de qué nos identifica como latinoamericanos, o sea, por, ¿cómo, cómo nos comparamos entre latinoamericanos si yo consumo, él, él me lo dice así, si yo consumo mucha cultura gringa, o sea, yo yo, yo no sé cómo identificarme incluso con, lo, con los mexicanos porque no, no encuentro. Y, y bueno, no te voy a decir que soy un mamón y que consumo todo lo gringo y que soy un gringo. No, claro que no. Pero, güey, cuando me pongo a platicar con personas sobre identidad mexicana, no sé qué aportar. Porque todo lo que consumo es gringo. Entonces, yo le, bueno, yo le decía, güey, pues, no sé, tan solo él habla, ¿no? Él habla es español. Ta, ta claro. Vez, tal vez solo eso. Tal vez si lo quieres ver un poquito más racial, pues, el, el, el color de piel, etcétera, 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 ¿no? Yo quiero preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú piensas sobre la identidad Um, ...por así decirlo, latinoamericana... ...o sea, México-Venezuela... Eh, ...tal vez en el ámbito musical... ...o igual, si no es el ámbito musical... ...no sé, ¿qué opinas de esto?
1: Mm, ¡Wow! Fíjate... Eh, ...es que, o sea, como te digo... ...desde el punto de vista académico... ...nosotros nos despedíamos de cada concierto... ...en cada gira tocando obras mexicanas... ...y somos, oh, okay. y somos venezolanos... Claro. ...si te fijas, entonces yo crecí con obras mexicanas... ...por supuesto también tocamos al Mayanera... ...por uh -huh. decírtelo, que es como... ...Nuestro Cielito Lindo... Uh -huh. ...en Venezuela... Y mi alumno, el que te comenté que es mariachi, hace poco me mandó un video de su mariachi de hace dos años cantando al Mayanera. Entonces está increíble porque te das cuenta de que no hay fronteras entre la música, ¿no? Tú escuchas a Beethoven, puedes escuchar Beethoven en Londres, como puedes escucharlo en Los Ángeles, como se puede escuchar en Venezuela. Entonces eso está increíble. Ahora, efectos de, de la música latinoamericana, eh, yo creo que eso es algo que ha hecho el sistema. No solo difundir música venezolana, sino música latinoamericana. Entonces yo creo que es un buen ejemplo, o sea, como del todo el cono sur, ¿no? Música, uh -huh. música rítmicamente. Nosotros también escribimos, tenemos muchos merengues, mm. cinco octavos, taca, 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 sinfonía india, taca, 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 uh -huh. taca, 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 taca el sinvergüenza venezolana... ta 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 estamos okay. o sea, tenemos muchas cosas en común, tanto mm -hmm. rítmicamente como a nivel de melodía y esto yo creo que se puede extrapolar también a la gastronomía que es muy variada y más allá de eso pues particularmente la cultura mexicana es patrimonio eh, de la humanidad. O sea, es algo brutal y hace poco que me dijiste, oh, que muchas veces los los mexicanos como que tenemos esa tendencia como a que hacernos menos. hacernos menos eh, es increíble porque de hecho mucha gente Mucha Sobre todo muchos gringos Creen que cualquier latino que va a Estados Unidos Es mexicano. Es
0: mexicano. Es
1: increíble sí. Entonces como que realmente nos identifican A todos como mexicanos. Tengo Antes de las elecciones de Donald Trump Un amigo mío violista Que se acaba de graduar en Manhattan School Él un día estaba en el tren con su novia Y de repente se metió así un borrachito Con una bolsa así todo desaliñado Y le dijo ¡Mexicano! ¡Mexicano! Le empezó a gritar y él no soy mexicano, bueno, soy latino. Pero, ah, eres un mexicano, no deberías usar este servicio. Baja, te en tu país, qué sé yo. Mm. O sea, entonces... Eh, eh, o sea, no digo que está bonito. Sino, o sea, por supuesto, eh, como que llega un punto... En el que quizás nos ven a todos como igual. Como una, una, como una sola comunidad, ¿no? Uh -huh. y, y de hecho sí me choca, eh, por lo menos que entre Latinoamérica... Sobre todo en a efectos de migración Haya esa xenofobia sí. O haya esa riña sí, sí, sí. Eh, Es increíble Entonces, qué más te puedo Responder al respecto eh, O sea, es que es muy rica Latinoamérica Y a efectos de Venezuela y México Tenemos esas cosas en común eh, Yo siento que A nivel artístico, México es un escenario Brutal al que muchos artistas Ven o sea, como... Si yo tengo éxito en México... Hay muchos que creen que si tengo éxito en México... Me puede ir bien en cualquier otro sitio. Y uh -huh. muchos mexicanos como que no están conscientes... A lo mejor de ese valor que a nivel internacional uh -huh. se le ve. No, de verdad que no. Entonces Pero yo dije... Claro, claro, no, pero o sea, yo creo que sí hay un escenario que en efecto ya hay materia gris O sea, como dices tú, si realmente nos ponemos a hacer este tipo de cosas A explorar un poco más, a tomar prestado de aquí, eh, de allá to eh, Tomar el ejemplo de otras, de otros proyectos que se han llevado a cabo Por uh -huh. supuesto que se puede hacer porque el escenario está está, disponible, es, está disponible. Yo creo que uh -huh. en México aquí es totalmente viable hacer algo como el sistema O más, y como te digo, el sistema, mucha de la música, el disco Fiesta de Gustavo Dudamel. O sea, es una. Sí. Tú ves la bandera de Venezuela. Pero al menos cuatro obras son de compositores mexicanos. Entiendo. Está increíble. Y, o sea, como te digo, yo creía que Arturo Márquez era venezolano. O sea, está... <risa> claro. Y sí. es, una, es una obra increíble. Ahora, así como esas, me gusta la materia que estamos viendo de. Porque obviamente hay más allá, ¿no? Hay mucha más música, hay mucha más eh, Compositores mexicanos Muchas más creaciones que hace falta Divulgarlas, grabarlas valorarlas. Hacer un registro, valorarlas Porque eso precisamente es lo que va a llevarnos no solo a la difusión, sino a que se siga ampliando. Además, va a estimular la creatividad de mucha gente que es académica. Independientemente de su nacionalidad. Y como te digo, como decía Chabela Vargas, lo, los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana. Y <risas> yo este año inicio mi
0: proceso de naturalización.
1: Y yo nací en Venezuela, pero yo quiero ser mexicano también. Oh, wow. Entonces... Pues yo
0: creo que con, con eso terminamos, güey. ¿Cómo ves? ¿Está bien? Excelente, ¿Está bro. Sí,
1: me la pasé súper bien. Me wey, pasó el tiempo volando. Güey,
0: igual a mí, la neta. Muchas gracias, güey. Y no sé si quieres dejar tu contacto o algo así por si quieres, no sé. Pues sí. ¿Redes? Ah, pues ¿De mis redes? redes
1: creo que las tienes tú, pero... Mi... ¿O okay, qué
0: las pongo acá? Ah, perfecto. Uh
1: -huh. Lo, no la menciono, entonces. No hace falta. ¿Cómo sí. quieres? Pues mi Instagram es david.vina13 con v. Uh
0: -huh.
1: Arroba gmail. Ah, no. Ese es mi correo. ¡Ja, ah. <risa> Es el mismo, el mismo usuario Es el usuario de, sí. de Instagram Y pues en Facebook estoy como David Jesús Viña Aguilera, y pues ahí Ahí nos vemos.
0: Wey, muchas gracias <risa> Y pues ya saben muchísimas gracias Por estar eh, escuchando esto Si están en Spotify, y si tienen cuatro brazos Y si están en YouTube viendo esto también Pues de verdad, muchas gracias eh, Estuvo muy chingón David, la neta Y pues nada, ahí nos andamos viendo. Nos vemos